0: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce dernier rendez-vous de l'année 2023, l'émission numéro 6. C'est une émission 0% complexée, 100% conviviale des décideurs locaux. Le concept est très simple, de l'échange, de l'expertise et du café. Car oui, tout bon moment commence par un petit café. Pour chaque émission, j'accueille des invités experts dans leur domaine pour nous parler de leur histoire, leurs projets, leur vision, sur les enjeux qui nous concernent tous. Et pour cette nouvelle émission, j'ai la chance d'accueillir Philippe Cuer, Laurent Bogiro et Manuel Asensio. On les rejoint sur le plateau. QR Immobilier, c'est une agence immobilière familiale euh, qui fait la gestion locative, la transaction et le syndic. Elle a été fondée en 1997 et aujourd'hui, c'est une vingtaine de collaborateurs. Philippe, QR, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la société Il y a eu un peu de croissance, je crois, ces dernières années.
1: Ben, la, la société, on l'a créée effectivement en 97 avec mon épouse euh, Isabelle. On avait démarré euh, effectivement sur une activité de gestion de biens que je connaissais euh déjà au préalable et on s'est euh, lancé pour euh, optimiser et développer principalement la gestion locative et après le syndic de copropriété et en fin de course, la transaction. Transaction du coup, depuis quand
0: on a Depuis mis... le début.
1: Depuis le début, bon. tu as
0: toujours fait un peu de transaction Mais
1: principalement avec nos clients. D'accord. Et le syndic, c'est pareil C'est quelque chose que tu as commencé en même temps ou c'est... Oui, syndic et gestion, mais euh, en développant plus la gestion que le syndic de copropriété. Syndic. Ok, bon, tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Century 21. Alors,
0: Manuel Asensio, bonjour. Tu es le fondateur d'Ascensio Immobilier. Donc eh oui. je, te, je te remets un petit peu aux sources, c'est pas une partie de ta vie. Euh, Century 21, tu l'as racheté en 2015 suite à la cession à la de tes de d'Ascensio Immobilier. Et Century 21, c'est la gestion immobilière et transactions.
2: Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ben, Je peux te dire de plus que donc, effectivement on, on a repris Century 21 en 2015. Euh, aujourd'hui, donc, on a deux agences, une agence sur Valence qui est dirigée par Sandrine, mon épouse, et, et moi je suis sur l'agence de la Valence où je travaille avec ma fille et mon neveu. Et on fait des activités, transactions, locations et gestion locative. Tu un point commun avec Philippe, et vous travaillez en famille Voilà, c'est ça. <rire> Très bien, pareil, tu nous en diras un
0: petit peu plus ouais. tout à l'heure. Le groupe Soleil, dirigé par Laurent Beaugiraud. Bonjour. Bonjour. fondé en 1967 euh, c'est pas toi qui l'a fondée, mais elle a J'étais été... Pas re... né à l'époque. C'est vrai <rire> elle a été... Tu l'as reprise en 2002, il y avait 8 collaborateurs spécialisés à l'époque dans la construction de maisons individuelles, et aujourd'hui c'est 90 collaborateurs, constructeurs, lotisseurs et promoteurs, et tu es également co-président du VRDR. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus il y, a, il y a plusieurs
3: sociétés dans le groupe. Il y a plusieurs sociétés dans le groupe, on fait, on fait traditionnellement des maisons individuelles, des programmes de lotissement ou de promotion, et on a aussi des activités de travaux, parce que j'ai une boîte d'électricité, de charpente, une boîte de plomberie, voilà. Et on a ouvert récemment un restaurant euh, gastro euh, à Valence, il y a trois ans.
0: Il y a trois ans, oui, oui j'allais dire, gros, il y a déjà quelques temps.
3: Ça s'appelle Maison Grisleau, voilà. Ouais. Ça, c'est plutôt le côté plaisir plus plus, voilà. Ouais.
0: bon, on connaît, on connaît tous. Bon, tu as plein de métiers, en fait,
3: alors. J'ai plein de casquettes, mm. mais euh, j'ai pas mal de personnes qui travaillent avec moi c'est eux qui gèrent les métiers. D'accord, c'est bien.
0: Parfait. Maintenant qu'on sait avec qui on va boire un bon café, on va rentrer dans le vif du sujet avec la question à un million. Jingle La question à un million, ça c'est, c'est le moment un peu sérieux. Des... Un million d'euros Un million d'euros, ouais. Ah d'accord, On gagne Un million de... Donc, il il va payer de... ça, ouais. ouais c'est <rire> Les taux d'emprunt immobilier ont connu une, une hausse importante ces derniers mois. On est passé de, en début d'année de 1% à plus de 4% en novembre 2023. Alors, cette hausse elle est due à différents facteurs qu'on, qu'on connaît, comme euh, la guerre en Ukraine, l'inflation, la, la hausse des taux euh, directeurs euh, de la BCE. Mais euh, cette hausse des taux réduit la capacité d'emprunt des ménages, ce qui entraîne une baisse de la demande. Et ma question à Millon elle est, elle, est, elle est sérieuse, mais en même temps pour un million. Est-ce que la stabilisation des taux sur cette fin d'année, et probablement en 2024, va redonner confiance aux acquéreurs Selon vous c'est, euh, c'est, c'est, un c'est, vrai, c'est un vrai sujet Confiance, peut-être
3: pas. Mais en tout cas, une forme de euh, stabilité des taux, ça va redonner un peu plus d'assises dans les décisions. puisque Aujourd'hui, euh, c'est sur, ces, sur ces trois dernières années, on a eu plein de bouleversements euh, dus euh, à la guerre en Ukraine, au Covid, à l'augmentation du coût de l'énergie, à plein de choses qui font que bah, euh, les acquéreurs ne savent pas trop euh, sur quel pied danser. Donc, cette stabilité des taux, à mon avis, entraînera aussi une forme de stabilité des prix ou une, descente, une baisse des prix de, de vente. Donc, ça ne peut que cette stabilité que relancer le marché, selon moi. Euh, l'idéal ce serait qu'il y ait une baisse des taux mais euh, c'est pas ce qui est forcément prévu mmh. mais euh, on, est, on a eu pendant une décennie des taux très bas excessivement bas il y a deux ans on empruntait à moins d'un pour cent sur 20 ans ou 25 ans Ouais, il, y a même,
0: euh, ouais, il y a un an. Oui, ouais,
3: il y a un an et demi. Donc, euh, on, re- on retrouve des niveaux de, de taux qu'on a connus euh, dans
0: les années 90. Mmh. Ouais, qu'on mille, a connus ces taux-là. Qu'on hein. a déjà connus. Il, il y a 10
3: ans. Hein. Voilà. Donc, euh, ouais. à mon avis, euh, la stabilité des taux, si, si on n'assiste pas à une autre inflation des taux, on aura une, euh, on, ça, ça relancera forcément les ventes, puisque il euh, faut pas attendre que ça, faut pas attendre que ça baisse pour, ouais. pour devenir acquis. C'est sûr qu'une stabilisation des taux,
0: euh, rien que ça, déjà, ouais.
3: ça va donner souvent nous. On, La stabilité en général, qu'elle soit, euh, fiscale, juridique, législative, de taux, etc. Quand <rire> on sait. Ça aide. Si on peut avoir un peu de visibilité sur, euh, dans tu nos métiers. Si on des messages. Euh, j'envoie pas de messages, ils les ont déjà reçus. <rire> si on peut avoir une, un peu de visibilité
0: sur le, moyen terme, c'est, mmh. c'est, c'est bien pour le marché. Ouais.
2: Et dans le dans la transaction, est-ce que bah, là, moi, je partage assez euh, la synthèse de, de Laurent. Donc, c'est fait que euh, c'est de stabiliser les prêt ça va être, ça va rassurer nos acteurs. Mais je pense qu'il va, il faut qu'il y ait quand même un décrochage, euh, sur, notamment dans l'ancien, sur les prix de l'immobilier qui sont encore un peu restés sur les les prix de ouais, de l'année dernière. De la et, et là, euh, tant que il euh, n'y a pas un décrochage, pour que ça puisse matcher avec le financement des clients, je peur que ça soit une année encore un peu compliquée. Alors, Là, j'ai, l'exemple que donnent le, le, les courtiers, hein, c'est que l'année dernière, à, à date, euh, un, un accord euh, qui avait un budget de, de 300 000 euros, aujourd'hui, avec les euh, mêmes conditions de remboursement, le même apport, il y a 250 000. Donc, oui. euh, et, et la, c'est, les taux de service, c'est une très bonne idée, mais peut-être qu'il va falloir aussi réajuster un peu les, les prix de ou S'il veut son 300 000, il faut qu'il fasse
0: plus d'efforts et euh, je une donnée je disais sur les euh, je crois que c'était dans, dans la revue des, des notaires sur les cinq dernières années c'est plus 28,7% le prix de l'immobilier sur valence ouais. c'est, c'est, énorme. c'est énorme Nous, on le voit moins dans le dans nos métiers de l'immobilier d'entreprise euh... oui, c'est, c'est,
3: c'est, c'est le cas sur, sur le neuf, en tout cas le, la construction a pris euh, 25% exactement en deux ans et demi mmh. donc le même bien à construire que ce soit de la maison individuelle ou de la L'immeuble coûte 25% plus cher aujourd'hui. Et euh, le foncier n'a pas baissé. Donc, euh, une enveloppe euh, a pris 25%. C'est-à-dire une, une, un projet terrain maison à 220-230 000 euros. Il est presque à 300 000. Et, euh, et le prix du mètre carré euh, sur le, l'immeuble hein, en neuf. Alors, il y a 4-5 ans, Philippe, on était hum. à 3000 3200 euros. C'est ça. TTC du mètre carré. Et aujourd'hui, les programmes qui sortent, c'est 4000 000, 4 4 000. Donc, euh, et pour le coup, le, le, le coût de construction et la main d'œuvre ne devraient pas baisser dans les prochaines années. Donc, euh, avec une rareté du foncier pour faire nos opérations, le neuf n'est pas amené à baisser euh, dans les prochaines années, quoi. À ah, périmètre constant,
1: c'est-à-dire euh, prestation de qualité, euh, nombre de mètres mètre carrés. Carré, pour etc. baisser le prix. Ouais. Bah, là où il va y avoir un décalage, c'est ce que dit Laurent. Effectivement, c'est qu'entre l'ancien où on va pouvoir euh, jauger sur les prix par rapport à une stabilisation des, des taux. Effectivement, les prix vont forcément baisser. Hein. Pour l'instant, on n'a pas eu encore le, l'arrivage derrière, mais on l'aura. Mais par contre, dans le neuf, le prix du foncier, 25% que a eu, ça va pas se jouer, donc le neuf ne pourra pas baisser. Donc, ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir financer, et j'allais dire trouver des acquéreurs pour acheter, je parle même pas de la maison individuelle, c'est encore pire, mais sur du logement neuf, où effectivement, entre le prix du foncier, le coût d'augmentation des matériaux et de la main d'oeuvre, de 25%,
2: sachant que les taux ont augmenté, on va pas réduire la taille des appartements. Donc, c'est vrai qu'il y va y un plus si voilà, problématique, c'est que les gens qui des de du neuf, ce sont aussi des gens qui qui, qui arrivent à un âge, qui revendent leurs biens mmh. pour, pour venir en ce ville et, et si leur bien, euh, ils il, il se dévalorisent un peu avec cette crise, ils auront encore un, un peu plus de difficultés à acheter du neuf.
1: Mmh.
3: Il va y avoir, de toute façon, on des prix de l'ancien. On a, on a obligé. déjà assisté depuis septembre. Mmh. On s'aperçoit que ce qui était à la vente en septembre, à des prix euh, X, ça s'est déjà
0: ça a
1: C'est déjà qu'elle réduit. part
0: de euh, le neuf
1: l'ancien dans vos chez vous, on sait le dire. Moi, j'en fais pas, je fais que de l'ancien. Que de l'ancien. Alors, euh, et moi, c'est 90-95. Ah ouais, c'est. Okay. Ouais. Et, euh, et du coup,
0: sur vos marchés, comment vous allez les, les adapter Alors bon, vous 95, voire pas, euh, vous prévoyez une, 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 une baisse des prix qui peut relancer un petit peu la machine. C'est plutôt mmh. positif. Et des taux qui se, qui se stabilisent, c'est pareil, ça va redonner un petit peu confiance. Et sur le... Sur le neuf ou, bah, le 9, Qu'est-ce qu'on va chercher de positif pour, pour se dire, euh... le neuf, on va,
3: on va rester en vie déjà. C'est, ouais. c'est déjà une bonne, euh, le neuf, sur les 12 mois glissant, fait moins 50%. C'est les statistiques nationales. Mmh. Euh, Dromardèche ouais. n'y échappe pas. Donc, pour vous donner une idée, quand on faisait, quand on vendait 100 maisons par an, on en a vendu 50, deux fois moins. Donc, on va moins livrer deux fois moins de maisons. Donc, bah, faut réduire la voilure de, des de différents bateaux qui, <rire> qui composent le, le groupe donc euh, on aura on a besoin de moins de maçons aussi donc c'est la main d'œuvre moins, mmh. moins de menuisiers moins de carleurs parce que tu donnes moins de boulot on donne moins de boulot exactement les, c'est pas ouais, tes ouais. maçons non, non. donc euh, ça veut dire qu'à la fois en interne bah, euh, nos équipes ont moins de travail donc on, on revoit à la baisse le, le nos, notre notre masse salariale et puis euh, en externe nos sous-traitants ont moins de boulot quoi. donc c'est euh, assez mathématique euh, l'avantage de notre métier, c'est que ce qu'on a vendu cette année, on va le construire dans un an ou dans 18 mois ou dans 24 mois, selon la... Mm. Donc, on a un peu de visibilité, mais malheureusement, on ne revient pas en arrière. Ce qu'on n'a pas vendu, on ne va pas le construire en, ouais. en 3 mm. ou 4 mois. Donc, on ne rattrape,
0: euh, le, le... rattrape pas le, le marché euh, baissier.
2: Ouais.
0: Je voyais le crédit immobilier ce matin, je disais euh, c'est moins 40% en un an de volume de... de, de, prêt? de, de... Ouais. En... C'est... Euh c'est euh, après on on se ment pas non plus 21 22 on a connu quand même deux années euh, exceptionnelles nous dans, nos, dans notre parti je sais pas sur sur ta ouais, part voilà.
3: voilà. ouais, les quatre dernières des, années il y a un rattrapage ouais. un petit
0: peu de... après moins quarante de de d'un
2: plus 40, euh, on revient plus sur plus des plus volumes plus. peut-être ouais non pas alors. dans ton domaine sauf qu'entre temps tu tu t'es un peu en pour José et que mmh. comme tu as fait trois quatre bonnes années tu t'es euh, structuré structuré mmh. tu as fait des investissements et tu... Ouais, tu, vas, tu vas monter un peu ton niveau de vie professionnelle, je pense, de la partie... Où tu t'es, et, et, et du coup, est-ce qu'il va falloir euh, recaler... Euh... On a beaucoup investi, je trouve aussi. Ouais. Euh, on a des charges qui font qu'augmenter. La digitalisation
0: qui est dans nos voitures, ah la, la communication, bon, on fait une émission, on fait des, des choses qui sont, qui sont coûteuses, mais tous les supports pour diffuser de l'annonce immobilière, c'est...
3: Tu es hein, un peu pris entre plusieurs marteaux et plusieurs enclumes. Il y a une baisse du volume mm. euh, inhérent au marché, hein, c'est comme ça une augmentation de, de tes frais généraux, que ce soit tes salariés ou bien ton, ton, ton mode de vie. Hein, sur mmh. le, la, la digitalisation, mmh. ça n'a ça, ça pas fait faire des économies. Hein. On, a, on a tous une chargée de com ou une boîte
0: informatique qui gère nos, nos, nos activités, notre communication. Alors qui nous explique la digitalisation, on va nous, oui. on va nous faire d'économies parce que ça va le faire à notre place. Oui, alors <rire> l'intelligence
3: artificielle peut-être, mais on aura mmh. peut-être plus de boulot. Mmh. Euh, et puis surtout, on a une baisse des marges parce que on n'a pas pu compenser, parce que malgré tout, il faut vendre. Mmh. Et, et euh, on, pas, on ne peut pas compenser euh, la hausse, des, on peut pas répercuter la hausse des prix sur le sur le, les biens qu'on vend, c'est impossible.
1: Ouais, et puis on, on va rejoindre, alors toi encore, tu, tu vends des matériaux, donc effectivement tu subis la hausse de ces matériaux, mais pour euh, Manu et moi qui avons principalement que de la masse salariale, entre guillemets par rapport à ça, on se rend bien compte, alors la transaction c'est, c'est différent par rapport au fait que les gens sont payés sur ce qu'ils vendent, hein, mais sur tout ce qui est gestionnaire, comptable, on voit bien que la masse salariale a augmenté ces trois dernières années, que pour autant le, le chiffre euh, ne suit pas euh, derrière, et qu'en fait on prend sur notre marge, pour arriver à équilibrer, entre guillemets, entre le, le chiffre le, d'affaires, le d'affaires ouais. et, et les charges qu'on a toute l'année. quoi Et euh,
0: Philippe, tu fais beaucoup de gestion et de syndic. Est-ce que ces coûts
1: financiers qu'il faut qu'augmenter est-ce que ça a, une, ça a un impact sur ce business Bien sûr. Alors, nous, nous on fait principalement, j'ai, j'ai oublié de dire deux choses tout à l'heure, c'est que mes deux enfants m'ont rejoint. Hein. Si je les oublie, ils vont pas apprécier. Julien, les Julien avait commencé et Anthony nous a rejoints il, il y a quelques années. Donc, chacun a trouvé sa place sur... Julien qui suit plus le, le syndic et Anthony plus la transaction. Et après, on s'est partagé le portefeuille de gestion. Ça reste notre activité euh, principale. Mais on a la rénovation énergétique. Donc, effectivement, à Valence, on gère des choses euh, récentes ou neuves qu'a pu faire Laurent, mais on, pas que. On a aussi beaucoup d'anciens, beaucoup de, euh, d'immeubles des années 60 où on a pas mal de passoires thermiques. Et avec le nouveau DPE qui est arrivé et qui, pour moi, est pas encore au point, on se retrouve de plus en plus avec des logements F ou G qu'on ne va pas pouvoir relouer, qu'on n'est pas certain de pouvoir rénover et que sur le principe, on va enlever du, du marché. Donc, quand on voit euh, que déjà sur le marché valentinois, il manque de logements, quand on va ramener ça au niveau national, tous ces logements qui vont sortir et que pour X raisons, on n'arrivera pas euh, à rénover pour remettre à location, ce sera une question d'argent, qui hein, mm. vont repartir sur la vente. Mais ceux qui voudront les acheter n'auront pas forcément le budget pour pouvoir acheter. Effectivement, on tourne un peu en rond. quoi. Oui, puis il va falloir les les actualiser avec ce DPE comme Bien tu sûr. dis donc
0: euh, il va falloir payer un moment euh, okay. avec des avec de la rénove avec, euh, avec avec
3: sous, ces sous réserve que
1: ce soit possible sous réserve que ça soit possible ouais.
0: c'est pas toujours possible non.
3: Donc, on, on crée depuis plusieurs décennies un déficit de logements neufs chaque année et là le, le, le marché aujourd'hui chaque année il y a de chaque moins chaque année on, on, on construit moins et on mmh. rénove moins de logements que on en a besoin c'est-à-dire qu'on crée un déficit et en plus avec la baisse de la construction de logements sociaux, c'est-à-dire qu'on va véritablement avoir un, pro- un problème de logement en Bien France, sûr. pas dans toutes les zones. Et c'est un peu le défaut de nos politiques, c'est qu'ils raisonnent, eux nationalement. Ils disent mais il y a des logements vacants, mmh. mais sauf que les logements vacants, là où ils sont vacants, personne ne veut aller y habiter. Mmh. Donc sur des zones tendues, c'est le cas de Valence, hein, qui est une zone tendue, euh, on a une pénurie de logements, euh, réduction des surfaces à construire, des surfaces euh, euh, de terrain et qui peuvent être euh, sur lequel on peut faire du logement neuf euh, tension sur les sur les logements existants mmh. parce que c'est cher parce que c'est dur à rénover mmh. et, etc et puis euh, insolvabilité de certains ménages euh, parce que les taux ont augmenté parce que les durées sont au maximum donc il y a plus de rotation il y a moins de mouvement, moments ce qu'évoquait mmh. manu tout à l'heure et il donc, reste à où ils sont il reste à ils sont mmh. donc, donc, je, je donc, pas. Pas. donc ça ça fait il y a une grosse tension sur le locatif mmh. qui a fortement augmenté mais euh, et, et, et on, va, on crée du, 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 du mal logé, quoi, des mmh. personnes qui sont mal logées. Euh, et on, on, ce déficit va s'accroître puisque on ne produit pas des logements, des logements décents, des logements de qualité, suffisamment. suffisamment Aujourd'hui, on dit on va faire de la rénovation. C'est super la rénovation, mais la rénovation ça crée pas un logement, ça rénove un logement existant. Donc on a besoin de créer des logements, de, de justement qu'on ne soit plus en déficit, mais on soit, on, on soit en, en excédent. Euh, pour rattraper le retard. Il c'est... faudra
0: en créer beaucoup. C'est,
3: c'est un... Alors, il, y a, il y a tout et son contraire. Mais on, ah. on, on, on estime qu'il manque entre 200 et 300, 400 000 logements ouais. construits euh, par an. Sur... Neuf, que, que ce soit sur le parc social,
0: qu'il faudra rénover aussi. Tu parles de que... quoi De Valence Non,
3: non, non, non sur, national, euh, au niveau national. national. Combien, deux... Entre 200 et 400 000 logements par an.
1: Mais sur, euh, sur euh, 10 ans, c'est entre 2 millions et 4 millions de logements. Ouais. Oui. Et puis, quand on reprend ceux qui sont dans le cadre de la rénovation, où tu fais, euh, j'allais dire, une rénovation complète de l'immeuble, c'est des logements qui, le temps de la rénovation, sortent du marché locatif. Mmh. Donc, effectivement, entre ceux qui vont pouvoir se lancer et ceux qui, pour X raisons, vont décider de ne pas les remettre, on perd encore en plus des logements qui étaient, à l'heure actuelle, euh, disponibles sur le marché, quoi. Et avec un accroissement de la
3: durée de vie en France, et il y a moins de logements qui Bien se libèrent, sûr. qui se libèrent euh, dû à des décès ou des disparitions mmh. ou autres. Donc, euh, on, on a, on est en train de créer en tout cas, il y, y a, un contexte, un terreau très favorable, fertile à la, à
2: un problème de société et un problème social dans 10, 15 ou 20 ans. Et puis, si on rajoute la problématique des, des locations courtes, les Airbnb ouais. qui sont pas sujettis au, au début, Ça marche? Ouais. Oui. Donc, il y, y a beaucoup d'investisseurs qui se disent, moi, finalement, je vais rénover un peu. C'est une actualité sur Valence? Bah oui, sur Ce genre c'est, de logement. C'est c'est non, moi, j'ai, j'ai vendu à pas de ans un immeuble à un investisseur qui va faire que du Airbnb. Il a aucune, il a pas de contrainte. Non, et puis j'ai des, des petits studios que je suis en train de vendre à des investisseurs. Les studios sont mal classés Ils veulent pas faire de la, de la location euh, résidentielle. Veulent et, faire et puis du... la rentabilité pas la même. Non. Et la, la, la rentabilité, rentabilité pas la même. Et au
3: regard du prix du, du ouais. de l'immobilier aujourd'hui, ouais. tu regardes aussi le, le retour sur investissement.
2: Ouais. Donc il y a effectivement des. Et puis il y a pas mais la même fiscalité. Hein. T'as pas la même fiscalité. Ouais. Euh, alors et, et en plus ça a des structures aujourd'hui, tu le remets en, en, on va dire entre parenthèses, c'est pas une gestion, mais c'est tout comme en te meuble en conciergerie ouais une sorte de mmh. conciergerie hein euh, ça, ça s'occupe de tout ouais, euh, ouais, ouais après c'est
0: euh, on voit nous dans nos métiers le le, le beaucoup de flex euh,
1: comme du coworking toutes ces choses-là là vous c'est le Airbnb de, de l'immobilier d'entreprise la seule chose c'est qu'on manque de logement en habitation oui. principale mmh. et que là on n'est pas sur du principal on est que sur du loisir ou sur du secondaire mmh. ou des gens qui viennent pour des courtes durées et qu'effectivement, ça vient encore pénaliser le marché en enlevant des logements qui étaient déjà disponibles, et comme dit Laurent, que, sachant qu'on en manque déjà euh, par euh, par milliers, j'allais dire c'est toujours un, un manque à gagner. Et encore là, on n'est pas dans des zones touristiques, ouais. mais quand on prend des villes comme Paris, comme Bordeaux, comme le Sud ou le Sud-Ouest, ouais, ouais, ça crée des vraies problématiques pour loger euh, les gens qui travaillent. Quoi. Et vous avez imaginé quelle quelle solution euh,
0: pour, par rapport à cette baisse de, de la demande, mais euh, des gens ont quand même besoin de se loger. Alors tu disais Laurent, finalement, on, on, on crée un peu l'écart avec des gens qui sont mal logés. Mais quand il euh, y a une famille qui change avec euh, l'arrivée d'un bébé ou, au contraire, il reste mal Mais il faut, mais si la famille s'agrandit, là, euh, reste, euh, ils ont besoin de,
3: d'une pièce de plus, mais ils peuvent pas déménager parce qu'ils n'ont pas les moyens de déménager. Je vais donner un p- exemple, enfin, c'était une autre illustration. Mais aujourd'hui, on a des locataires qui payent 1000, 1200 euros. Il euros quelques, par mois, par exemple, 1000 euros. Pour, on, il y a quelques années, pour 300 ou 400 euros de plus, ils pouvaient être propriétaires du même logement donc c'est mm-hmm. du même type de logement aujourd'hui c'est 2000 euros donc ils disent mais je vais rester locataire ouais. si le si le, la, la cellule familiale ne change pas il y a pas de problème ils restent locataires mais si jamais ça devait changer mais ils, ils sont ils sont pas c'est pas confortable parce qu'il va peut-être manquer une chambre il va peut être manquer deux chambres mais il n'y a, a pas la possibilité et d'ailleurs on est toujours très méfiant avec des gens qui vendent leur résidence principale en disant ah mais ouais, c'est super j'ai fait une super plus value mais tu vas trop loger où pour la même, oui, pour ah, la même qualité de bien, à la mmh. même surface. Mmh. C'est que si ton bien, tu l'as payé 200 000 euros, tu le revends 300 000. Mmh. Pour avoir la mmh. même qualité, au même endroit, avec les mêmes, le même euh, environnement, il faut remettre 300 000. Donc, même, euh, même, même plus, même avec plus. le coût du crédit. Mmh. Donc, euh, euh, on aura, on est en train de créer aujourd'hui un système où euh, on aura des mal logés de plus en plus, et on aura aussi des, des, des personnes qui ne pourront plus se loger. Comme on... aux États-Unis, où des, des gens vivent dans leur caravane dans leur euh, dans un bungalow dans leur camping car parce qu'ils n'auront plus les moyens de payer un loyer parce que entre le prix du loyer l'énergie et le, les, les, les coûts fixes d'un, d'un logement qui sont les abonnements et autres eh ben on, on va préférer consacrer du temps, du cet argent-là à vivre quitte à être mal logé parce qu'on et, on, et aussi parce qu'on n'aura plus les moyens de se loger mais je le pense vraiment mm. vous avez aux États-Unis vous avez des collaborateurs qui arrivent au travail et dans le camping-car ouais. du camping ou dans le bungalow de, d'à côté. Mais, et ça, c'est pas un progrès pour moi.
0: C'est et c'est du coup, dans le logement, vous observez pas non plus une euh, un basculement plus vers la location que la propriété. c'est Vous organisez pas vos business
1: en disant il faut qu'on puisse répondre à ça. Vous faites mais les manque deux. Oui, il On d'offres? l'a dit tout à l'heure, la, la seule chose, et encore Laurent en parlait, mais mm-hmm. ce qui, là où il manque le plus, c'est pour des logements de grande taille, ou même ne serait-ce que de pavillons ou de maisons individuelles, où effectivement, on a parlé tout à l'heure d'un, d'un coût de construction qui est plus important. Donc, effectivement, c'est là où il y a le plus de manque Et quand on voit le montant des loyers qui correspondent, j'allais dire, aux offres qu'on a, il n'y a pas. Donc, si demain, effectivement, tu as besoin de logements plus grands, il y a qu'à regarder à Valence qui a loué mmh. sur des grandes surfaces. Il n'y a, a quasiment pas. Ouais. Et après, tu dépasses 1000 ou 1200 euros. C'est, c'est pas à bon, la portée bon, de tous oui. les Valentinois d'aller Donc, mettre un, en plus un loyer qu'il y ait aussi un, un DPE qui soit pas bon. En plus, le truc, il faut le sortir ouais. du marché. Oui, mais dans des grands, t'as pas cette problématique-là. On n'est pas dans ce style de, de copropriété. Mais par contre, on manque d'offres, quoi. Ce est sûr, c'est okay. ouais. euh, que il manque de l'offre. Ok. Merci de nous avoir fait part de
0: de votre vision sur le sujet. Maintenant, on va voir si vous êtes autant inspiré avec d'autres thèmes. Jingle Alors là, on va regarder une petite vidéo et vous me direz un peu ce que vous en pensez. On voit la vidéo Les chiffres des promoteurs immobiliers étaient en chute libre, moins 30% hein, euh, sur le troisième trimestre. Et puis la demande n'est pas au rendez-vous parce que les ménages n'ont plus de banquiers derrière pour les financer. Du coup, les prix commencent à baisser. Alors ça, c'est une, une vidéo du 17 novembre de, de cette année. Donc elle est... Laurent, je vais commencer pour toi parce que c'est une question qui était un petit peu plus dirigée. Comment, euh, Alors, la vidéo dit que les, les prix à commencent à baisser, mais les prix
3: comm- Alors, sur de la construction, les prix tu ne peuvent pas. pas baisser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu ouvres des prix pour un appel d'offres, tu as ces prix, tu es obligé de construire à ces prix-là. Le foncier,
0: tu l'as déjà acheté et tu vas le vendre en essayant de gagner un peu d'argent. Tout euh, à l'heure, tu disais il le, le, y a eu une hausse de 25% des ouais. coûts de la matière. J'ai eu le sentiment que ça a beaucoup augmenté euh, un peu après covid mais est-ce que ces coûts derrière, le, ces, l'achat de matières premières ne redescend pas du tout On entend que l'acier baisse un peu, on entend que différentes choses baissent Alors,
3: Lorsque tu, tu fais une, un programme de promotion, il ça, ça, y, a, y a une inertie, inertie entre le moment ouais, le foncier, etc. Donc, les prix peuvent baisser aujourd'hui sur des, euh, sur des opérateurs ou des promoteurs qui ont beaucoup de stock et qui veulent se débarrasser du stock, mais ils vendront pas à perte. Et aujourd'hui, les marges sur des opérations de promotion sont très faibles. Donc, mmh. euh, les prix ne, sur le neuf ne peuvent pas... Euh, ou alors, bah, ou alors le, le promoteur ou le, la société qui s'occupe de cette opération-là va... va C'est quoi va, l'inertie de, ah bah, euh... Aujourd'hui, quand tu inities une opération, ça met 3-4 ans à, à pour livrer les... Il y a, y a un an de... de l'étude d'étude d'examen de permis mmh. de construire, il y a et puis il y a 18 mois de construction plus les négociations avec pour le foncier et autres, c'est c'est entre 3 et 4 ans. Ouais. C'est ça, si je décide d'une opération aujourd'hui, je mmh. livre mes logements dans dans 3 ans. Mmh. Donc il y a et c'est, c'est c'est ça la difficulté, c'est lorsque le ce marché se retourne, bah ben on est en, on a, vous êtes collé avec mmh. un foncier que vous avez acheté, mmh. peut-être une euh, une construction que vous avez commencé et vous avez peut-être commencé une construction en en ayant prévendu un certain nombre d'appartements. Mais si les taux, entre-temps, ont fortement augmenté, vous avez... Oh, euh, ça, c'est le pire. Vous, a, vous avez euh, vos acquéreurs, futurs acquéreurs, qui viennent nous voir en disant, finalement, okay. j'avais fait une réservation, les taux étaient à mmh. 1,5%, ils sont à 4,5%, je suis je plus peux finançable. Et donc, ça veut dire que euh, moi, je me retrouve avec un appartement ou deux ou trois ou quatre, en face desquels j'ai plus d'acquéreurs. Que que avais vendu. Et, et que j'avais vendu. Et, et qui qu'ils qu'ils avait été financé, l'opération avait été financée mmh. par le banquier, parce mmh. qu'il savait que j'avais eu 15 acquéreurs sur 30 appartements. Mmh. Donc je me, j'attaque l'opération, j'en ai plus que huit ou sept. Donc là, on, on se met en danger. Et si j'attaque l'opération, c'est j'ai, stabi- j'ai, j'ai euh, stabilisé les prix, j'ai j'ai des prix fermes. Et donc ça veut dire que je ne peux, sauf à, à à prendre sur la marge de l'opération, je ne peux que vendre mmh. que vendre au prix euh, oui. initialement. Euh... Si le prix du béton a baissé, oui. tu peux pas aller chercher. Euh... Ben non. Et puis. Et euh, le, le... moi je vois pas beaucoup de prix qui baissent non, moi non plus, euh, hein. non, euh, oui peut-être que le prix du béton va légèrement baisser mais, non, mais peut-être c'est... que le, le, le prix de l'acier en négoce euh, sur les marchés mmh. va baisser mais mmh. le prix de l'acier posé avec la main d'oeuvre sur place etc ça, ça baisse pas, les prix n'ont pas baissé ils, ils, les bordereaux de prix ont arrêté d'augmenter par le fait que les entreprises ont un peu moins de boulot donc sont un peu plus
2: mmh.
3: euh, enclins à faire des efforts mais sinon les prix, n'ont, les prix de Lorsque vous achetez une prestation, c'est euh, la matière et de la main d'œuvre. Est-ce que la main d'œuvre baisse en France non. non. Est-ce que la matière baisse en France Non. Oui. Ce qui baisse, c'est effectivement sur du Black Friday, de l'électronique, des fringues oui. et autres. Mais ça, ça, c'est le Black Friday de... ça, ça, c'est fabriqué. Ça, en... ça c'est fabriqué en Chine, c'est fabriqué oui. au... en Extrême-Orient, c'est fabriqué au Moyen-Orient. Nous, on a de la main d'œuvre locale avec des matériaux locaux. Oui. Donc ça, ça ne baisse pas et c'est, c'est, pas, c'est pas amené à baisser. Ouais. avec euh, bah, des industriels qui vérifient aussi le marché et qui sont euh, qui t'as du euh, bilan carbone une
0: opération maintenant qui te
3: qui te fait augmenter ça un on peu le, le prix. sait dès le départ puisqu'on ouais. conçoit les opérations en fonction des, des objectifs à atteindre sur ce bilan carbone sur la performance énergétique mais euh, donc ça on, on le sait on le sait dès le départ il ne se il ne se s'invite pas se rajoute pas au fur et à mesure mmh. de la construction mmh. mais ça ce sont des coûts qu'on prend en, en charge et qui ont aussi comme la réglementation euh, sismique comme la réglementation euh, thermique, la nouvelle euh, réglementation énergétique 2020 a augmenté le coût des constructions et par Mais... la force des choses, qui paye à la fin C'est le, le, consommateur, le consommateur, c'est le client, sous réserve qui puisse payer encore. Euh, euh, on a le même, on a le même système avec les véhicules électriques. Aujourd'hui, on impose un certain nombre de, de, de normes. J'espère que
0: le consommateur pourra s'offrir ce, ce, les normes qu'on lui impose. Donc, à Valence, le, vous augmente, sur le, sur le 9, vous augmentez, vous observez pas une baisse du, pour l'instant, du prix de vente. Là, je, je regardais Lyon moins 3%, Nice moins 8%, Montpellier moins 2%. Après, il y a des villes où c'est, on la voit, ouais. Zine, elle est moins 10,
3: ouais. mais. Sur le 9, sauf à baisser tes marges sur des, ouais.
1: de, du stock que non. tu as. Ouais, c'est, euh, c'est ce que je veux dire. Sur Est-ce la la vendue, que peut-être, là, la la les vendue, pourcentages ouais. que tu as. C'est parce que c'est des lots qui restent à vendre et où le promoteur, ouais, effectivement, va oui. bah, pouvoir solder, de, finir un programme, va renier sur hein. sa marge. Mmh. Mais euh, de voir à la baisser les prix, ce que disait Laurent, ouais non, puis je vois c'est pas peut...
0: baisser, parce que, non. comme tu expliques, les, 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 il faut 3-4 ans. Donc, mmh. ce qui a été initié euh, il y a 2 ans, on va se retrouver dedans. Mmh. Puis il y a une chose aussi, c'est que avec l'augmentation des taux, le
3: promoteur, lui, a des crédits ou l'aménageur.
0: Mmh.
3: Et euh, mmh. garder en stock des logements que tu n'as pas vendus, mais que tu as payés, ça coûte 4 à 5 Super fois cher. plus cher en stock que lorsque les taux étaient à 1%. Mm. C'est-à-dire qu'un si logement que j'ai qui vaut 200 000 euros, que j'ai en stock pendant un an, il me coûte en intérêt financier, à 1%, il me coûte 2 000 euros par an. Mm. Et à 5%, il me coûte 10 000 euros par an. Donc, c'est n'est c'est pas, c'est pas, c'est c'est pas du pas notre, autre hein. chose. Ce n'est pas neutre.
0: Et euh, tout à l'heure Manuel, tu as commencé à, à parler un petit peu de des prix qui allaient peut-être se stabiliser. Qu'est-ce que sur alors on a, on vient de parler du du neuf mais sur l'ancien, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le marché euh, valentinois
2: nous pour l'instant, on n'observe pas une baisse euh, non importante. Il y a, il y a, je pense qu'aujourd'hui, tu as deux catégories de gens, tu as ceux qui ont qui ont pas de projet et ils se disent je vends, bon ben, si ça se vend. Je vends au prix je, hein? vends. je vends et puis pourquoi pas Et puis après tu as les gens qui ont qui ont un délai à un projet. Hein, c'est-à-dire j'ai acheter une maison, j'ai signé un pré-relais, euh, je suis muté, il euh, y a d'urgence, il y a un délai dans le temps, je ne peux pas me permettre de, 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 de faire traîner ma commercialisation. Ces gens-là, ils vont baisser leur prix. Mais ils sont prêts loin le Il n'y en, a pas, il y en non, a pas suffisamment. c'est le vols. temps. Ouais, en fait, ça va
1: baisser, mais ça viendra en début 2024. Ouais, ouais. Pour l'instant, c'est ce qu'on disait sur la stabilité, ouais. euh, si les taux se posent un, un, un peu derrière. Le, il y a un décalage entre la baisse des prix qu'on va pouvoir avoir, et elle va prendre quelques mois, ouais. et ça sera forcément ouais. sur le
2: premier ou le deuxième trimestre ouais. 2024. Quoi. Et puis, moi, il je, je, je commence à y avoir un, un, un changement un peu dans la mentalité des acquéreurs. C'est-à-dire que, bah, comme dans les grandes villes, euh, et ben, tu vas être un peu moins exigeant sur la surface que tu veux acheter. C'est-à-dire que, l'année dernière, je, je suis mmh. venu, et, j'ai, et j'avais envie d'avoir quatre chambres, 120 mètres carrés. Cette année, peut-être que, on va se serrer, et on va prendre trois chambres, et 98, 100 mètres carrés, 95 mètres euh... carrés. La chambre de demi, elle devient pas bah, disons, si, si le vendeur baisse pas son prix, si les taux mmh. baissent pas, la seule chose que tu vas pouvoir adapter après, c'est la, 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 le profil de ton bien. Mmh. C'est-à-dire que je suis les 120 mètres carrés, bah, tu vas faire comme les dans les grandes villes à Lyon à Paris ou ailleurs bah, tu vas vivre euh, dans le 85 et tu vas aménager euh, ton espace de vie pour pour vivre avec ta famille si tu tu ne pourras pas acheter si les prix ne baissent pas ouais. ne vend pas trop cher hein, Laurent pour que derrière il... Il ouais, puisse Moi c'est pas vraiment. moi qui fixe les prix c'est mes artisans et,
0: et les vendeurs de foncier donc euh...
1: ouais.
0: et euh, et sur le sur la gestion sur la location c'est euh... On, tout à l'heure, vous parliez un petit peu de, du, de tout ce qui est DPE, toutes ces classes énergétiques, et que ça devenait compliqué, euh, toujours que de l'ancien. Euh, le neuf, euh, ça, à un moment, on n'arrive pas à basculer du neuf pour le mettre à l'allocation, pour euh, rentabiliser les… Bah, si
1: on revient, si euh, dans le cadre de la fiscalité, euh, Balance revient, ce euh, qui devrait arriver en Pinel, pinel pour oui. de, 2024, oui. effectivement, je pense que ça va aider, euh, c'est euh, une certaine clientèle, mais à réinvestir dans, dans du neuf, et à pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal. Si, le si, tout... si, si, si elle a du financement. Si, ah voilà, on est bien d'accord. Ah, et, euh, Pardon. et surtout si les prix ne sont pas, euh, comme disait Laurent, si à un moment donné, tu gagnes dans la fiscalité parce que tu as des abattements, mais tu surpayes le prix d'achat, à un moment donné, ça va s'inverser mmh. Et, mmh. et ça viendra mmh. se neutraliser. Mais mmh. c'est quand même un plus de savoir que Valence peut revenir dans du Pinel et que les courbietés, Valence ben, c'est et certaines, pour les Valences, pour les Valences ouais, seront mmh. exigibles au niveau de... Euh, ouais, ça une, une chose, c'est que...
3: Euh, s'il si Valence et les se reviennent dans le Pinel c'est que on considère que c'est une zone tendue déjà donc mm-hmm. ça veut dire que euh, on a été entendu après euh, le Pinel il y a une enveloppe maximum mm-hmm. et avec des rendements euh, relativement faibles aujourd'hui euh, si on achète cher le, la rentabilité de l'opération même s'il y a un gain fiscal elle est un, un petit peu un petit peu amoindrie. Ouais. l'argent aujourd'hui tu le passes à 4,5 et ou demi 5 ouais. Donc ça fait aussi réfléchir les gens qui ont un petit peu d'argent, un mm. petit peu de fonds, ils disent finalement euh, entre les frais terres ouais. foncières, les très frais de, chez de copro, cher. Le, le locataire qui va s'en aller, ok, je gagne, j'ai un petit gain fiscal, mm. euh, mais il je, je, y, a, y a un peu plus de, on s'est, on s'est euh, parce que c'était très intéressant, euh, on s'est jeté et beaucoup d'investisseurs ont fait beaucoup d'opérations de défiscalisation depuis les ménuri, Périssol, et ces et autres pendant pas mal d'années. Là, il y a un peu plus de de réflexion sur... Oui, Sauf
0: celui qui fait sur... appel à la
1: dette. Sur le PINEL, ça... Un... Mais... il y a pas, ouais, un équilibre à trouver. Ouais. Et effectivement, entre les loyers, rappelons qu'en PINEL, ils sont entre Encadré. guillemets bloqués, encadrés. Ouais. Hein. Donc, euh, effectivement, tu, tu surpayes, entre guillemets, le prix du foncier qu'a, qu'a acheté le, le promoteur. Et du coup, tu te retrouves sur un plafond de loyer. Donc, à mmh. un moment donné, il faut trouver un équilibre. Sur des prêts à 1%, c'était peut-être plus facile. Sur des prêts à 4-5%... Ah ouais, ça va être un peu plus compliqué quoi. Tu disais, c'est encadré en volume, c'est quoi sur euh... Non tu as droit à une enveloppe de 300 000. C'est-à-dire que le,
3: le c'est pas, D'accord. c'est pas. Euh... Oui, c'est. Et, euh... et pour peu que tu utilises déjà cette enveloppe dans le cadre d'un 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 emploi chez toi, de mmh. ta femme de ménage, d'ordinier, garde d'enfants et autres, ça vient.
1: Ah, t'arrives euh, au plafond.
3: T'arrives au plafond de ton ton gain fiscal. Okay. Déjà donc le, le 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 la valeur du bien est encadrée et en plus la, le ton gain fiscal est aussi euh, est aussi encadré. Donc euh, parce que ils ont ils ont créé un, une, une enveloppe de, annuelle de gains fiscal que tu ne peux pas dépasser mmh. en fonction. De, donc euh, moi je pense que ça concerne le Pinel des gens qui sont qui n'ont pas que ce montant-là à consacrer, c'est-à-dire qu'on dit finalement le, j'ai un peu de gains fiscal, je suis pas à 300 000 euros près, c'est-à-dire que j'ai autre mmh. chose et je fais un peu de patrimoine parce que de toute façon si c'est bien placé dans Valence mmh. ou dans Breil-Valence ça perdra pas mmh. et, euh, et au moins bon, j'ai pas besoin de cet argent-là. Voilà, mais on a eu une époque il y a il y a 20 ans, il y a 30 ans, euh, des des revenus moyens qui faisaient de l'investissement locatif mmh, oui. parce que c'était euh, il y avait pas de risque le coût le, le rapport ce qu'expliquait Philippe mmh. le rapport coût rentabilité investissement était super intéressant. Aujourd'hui, c'est un... on l'a perdu, on l'a perdu voilà.
1: On l'a perdu et, et c'est vrai que ça représente quand même dans le cadre des investisseurs que je suis pas dans la moyenne de tes programmes euh, qui sont derrière, mais euh, c'est pas la moitié hein. En on était à 30 30, 30% 40 oui. Euh, donc, il faut trouver quand même les 60-70% qui vont acheter pour se loger euh, mmh. en habitation principale. Hein. Et justement, on parlait de rentabilité investisseurs.
2: Vous
0: sentez euh, ces investisseurs qui sont sur du, du locatif logement, qui ont de basculer sur du locatif euh, immobilier d'entreprise, que vous avez
1: parfois en, en gestion en portefeuille C'est une minorité. C'est une minorité. On en a, hein. mais c'est des gens, comme disait Laurent, qui ont déjà placé, enfin déjà quand un pouvoir d'achat qui est important, qui ont déjà investi dans l'immobilier au niveau de l'habitation. Et qui à un moment donné euh, se diversifie en reprenant c'est des logements. Cette diversification, il n'y a pas
0: de, re, de retournement de, de portefeuille en Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. publics.
2: Non. la prise
3: euh, de risque euh, elle est plus rentabilité euh, importante. Rentabilité euh, importante, mais prise de risque. Les montants sont meilleurs, mais les euh, montants sont plus lourds. Et puis, je dirais ouais, aujourd'hui, il y a une telle pénurie de logement si ton locataire s'en va, tu retrouves. Si ton locataire c'est une entreprise sur un plateau de 200 mètres carrés et que. Le secteur est un peu. C'est ça, et qu'elle est sur un secteur euh, où ça a bougé. Ouais, il faut ait la retour, ressource. Euh, ouais, et oui. par mois,
0: ça fait ça bouge un peu plus. Ouais. Hein. Et puis nous sur le pour, je ne sais pas sur le sur du logement en, en en habitation, le temps pour relouer une une maison, mais nous dans notre métier, euh, tout confondu, c'est 18 mois hein. pour entre vacances, deux locataires. Entre deux locataires. Là en ce
3: moment,
1: nous c'est la zéro vacances.
2: mois.
1: Ouais. Ouais. Sur, si tu, ouais Si tu t'y prends tôt. Ouais. Après, de... ça dépend du type de logement. Du... Mais, logement ouais. euh... mais sur un logement traditionnel, maxi, un mois euh... Euh... Ça C'est un peu plus isolé. Le, t'a... le
2: loqueta te donne un prêt de 3 mois, t'as parce que déjà 3 mois pour trouver. Ouais. Donc si tu as un peu anticipé, ouais. euh, quand ça fait la... ça fait Alors Aujourd'hui,
0: ça tourne assez vite. Ça tourne vite hein. a... Et c'est y... quoi les, les, le retour d'investissement
2: Taux de capitalisation
0: Ça dépend tu... combien tu payes ton logement. Non, mais en moyenne, si vous rentrez quelque chose... 80 ans, 90 ans à peu près.
1: <rire> T'as la réponse
3: <rire> non mais c'est, c'est difficile de, de. si tu comptes la, si tu comptes que le, le prix de l'immobilier a, a fait plus 50% ouais. en 10 ans ton, ton retour sur investissement il est très rapide mm. si tu comptes que les prix se maintiennent bah, il faut une quinzaine d'années quoi.
0: Ouais. entre oui. 15 et
3: 20 ans ça dépend aussi de ton apport personnel s'il était placé à 5% ouais, ou, ou s'il si n'était si pas placé sûr. donc euh, c'est, euh, mais aujourd'hui un investissement locatif en, ouais. en, sur, sur sur du neuf, ouais. euh, le retour sur investissement c'est, c'est, du, c'est du entre 15 et, 15 ans. et 20 ans et, et c'est
1: souvent quand tu vends que tu revois Exactement. si effectivement c'est, c'est j'allais on dire sait, on, on est plus près affaire. de 15 ou de 20 ouais. ou de 12 ouais. hey. ce qu'on, tu, as, tu as parlé tout à l'heure des, des 28% j'allais dire d'augmentation ouais. Bah ouais effectivement on a bien senti que sur notre marché les prix avaient doublé en, en très peu de temps donc effectivement tant que tu gardes tu prends pas à partir du moment où tu revends
2: là où tu vois la calcule sur ton investissement. Ouais. Ok. Tu parles d'investisseurs. Nous on a on a observé un phénomène qui est, qui est mesurable puisqu'on on tient on les ratios et on les compte. Hein. C'est que au cours de ces dernières années, on avait près 20-25% de nos accueurs, c'était des des investisseurs qui achetaient dans l'ancien. Et là, sur ces derniers mois où on a perdu presque 40-50% des accueurs, on a toujours une proportion d'investisseurs qui est super importante. Okay. Ouais. C'est un investisseur lui, il, il est alors est-ce qu'il est finançable plus facilement, je sais pas. Mais, non, mais c'est quelqu'un
3: qui est habitué à l'achat.
2: Mais bah, ouais, bah, je pense que mentalement
3: quand ouais. tu as été investisseur quand t'as investisseur, sûr, tu es tu te dis bah ouais, le, le marché il est il est peut-être baissé en ce moment, ouais, ou aussi ouais. selon le, les prix d'ombre, ouais, mais ouais. finalement, sur les 30 dernières années, j'ai jamais fait de mauvaises oui, opérations. Oui, c'est ça, c'est ça. Mmh. J'en, j'en fais encore
1: une, quoi. Ouais, ouais. Ouais, mais pour euh, aller dans euh, le sens hein. de ce que dit Manu, on, on a quand même, alors, après, nous, on, on, on fait beaucoup plus de gestion, donc on fait moins de transactions comme Manu, mais... Euh, tu des investisseurs, du coup, voilà. quand même. Mais par contre, on a des investisseurs, et, et ce qu'on aime bien faire, c'est effectivement vendre des lots qu'on a en gestion, où on a fait souvent du neuf, où les gens ont gardé 10, 12, 15 ans, et à un moment donné, se disent bah, :« On va revendre pour racheter autre chose. » Et on a toute une autre série d'investisseurs qui arrivent qu'on a déjà en portefeuille mm-hmm. et qui viennent et qui payent cash. Quoi, hein. mm-hmm. Il n'y a pas de prêt. On sent qu'il y a de l'argent mm-hmm. qui euh, revente et C'est euh... ça. Qui ressort et qui revend. Et effectivement, mm-hmm. euh, ça, ça apporte. Mais ça reste une minorité. Effectivement, mm-hmm. euh, c'est pas. Et la, la, la fiscalité à la revente mm-hmm. d'un bien
3: locatif sur lequel tu as une plus-value parce que qui a été construit, tu as acheté il y a 15 ans que tu revends aujourd'hui elle est quand même, elle fait réfléchir, elle est pénalisante. Alors, il y, y a des investisseurs qui disent, est-ce que je revends et je bien paye plein l'impôt, la plus-value, est-ce que le bien il a pris 100 000 balles, ou est-ce que je continue à louer parce que ça se loue bien, je J'augmente mes loyers, de, puis finalement, chaque année, j'amortis un peu le, la plus-value et je revends mm-hmm. dans 3, 4, 5 ans.
0: Mm-hmm. Ouais, mais le problème, c'est Donc, que ça, ça veut dire, ça dire que ça ne libère
3: pas de logement. Mm-hmm. Et mm-hmm. on revient à ce que disait Manu tout à l'heure, c'est que bah, finalement, euh, mm-hmm. au lieu de libérer mon logement locatif, je ne le libère pas. Mm-hmm. Et si, personne ne, si je ne vends pas mon T2, personne ne l'achète. Et la personne qui devait acheter le T2, bah, qui devait libérer un t- Et la, la chaîne, elle est finalement...
2: Mmh. Euh, elle le elle le est mouvement. bloquée. Mmh. Et il et, et y a un, un petit changement aussi dans la façon d'acheter. C'est que euh, dans l'immobilier entreprise euh, généralement, les, les gens créent des structures soumises à l'IS. Mmh. Aujourd'hui, ça plus revient la plus. oui, mais pour le, pour le, l'investissement dans la, mm. dans le résidentiel, dans l'habitation, euh, mm. résidentielle. Ce qui, ne se faisait pas. Ah, euh, ils mm. le font dans le. Ah oui, oui, oui. Il y a des tas de gens qui montent derrière. Ouais. Nous, on a eu plusieurs investissements. Ça se voyait pas, ça. Avant. Ils oui. créent mm. une SCI, ils achètent un immeuble, ouais. et ils mettent dans des SCI sous mes alias. On a parlé
1: des Ce qui, ce qui a quand même le plus disparu pour l'instant, c'est les prix moins excédents. Hein ouais, ouais. Parce que quand on parle effectivement, alors la maison individuelle, j'en parle pas, mmh. je suis pas le spécialiste, mais euh, quand on voit que les apports sont plus importants, mmh. quand on voit qu'effectivement sur le taux, on parlait tout mmh. à l'heure 300 mmh. qui est devenu 5, 250 à l'achat, que le prix des maisons a trop augmenté, mmh. c'est sûr que le gars qui quitte une location et qui veut euh, faire un premier investissement derrière, avec ouais. les banques qui ont fermé les robinets, ça devient en plus compliqué. Le il est loin pour se rejoindre. En, en fait, ah. tu
2: veux, on, on a eu une période où tu, où tu étais locataire, tu étais jeune et mm. dynamique, tu te lançais dans la vie, tu, tu, tu commençais par t'acheter un appartement et tu, que tu gardais 7-8 ans, et ensuite tu vendais ton appartement et tu achetais une maison. Et là, on s'est quand même habitué depuis euh, quelques années euh, à acheter la maison. Tout de suite. Tout de suite. Mm. Donc t'es, ça, c'est depuis on, quand en fait, ces trois, quatre dernières années, on a, on a eu des, des tas de jeunes mmh. couples, hein, la trentaine, qui ont, qui, qui ont, qui ont, c'est ont, récent quand même. Ouais, qui est récent, ouais. Euh, mais euh, on s'est un peu qui à ça quand même. Il y a, ça,
3: y a, y a aussi, une, c'est aussi dû à la, cette volonté de, 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 ce que j'appelle de, d'acquisition rapide, c'est-à-dire que bah, je veux tout de suite la maison avec c'est la ça. piscine, ouais. la super cuisine. Donc, euh, et si j'ai pas ça, il y a pas de salut, j'achète pas. pas. J'achète pas. Ouais. Sauf ouais. qu'avant, il peut y avoir. Bah, la bicocque que tu retapes, l'appartement de 3 oui, pièces que tu revends mais on, on a passé cette table
0: faut une faut tout de suite le mmh. le, tout, le gros le, truc. le, le, gros truc. le petit appartement je crois
2: qu'on y revient ça ben les choses. la force des choses qui va tuer de par les prix tu peux pas accéder tout de suite à la maison individuelle ben tu vas passer par l'achat de ton de ton appartement et puis tu vas garder ça 7 8 9 ans et comme on fait nos parents comme moi moi mon premier achat c'est un petit appartement que j'ai acheté puis c'est comme ça que je suis parti j'ai pas pu acheter une maison tout de suite. après, on a été très mal habitué avec des taux à, à moins de 1%. On en, on en parlait
0: tout à l'heure, 0,75. Mmh. Le coût du crédit, Et euh, ben on se retrouvait mmh. à acheter. Moi, pour moi, on portait plus de, on était, on avait 250. On pouvait se payer un truc à 300. Mmh. Pour moi, c'est pas dans l'autre sens. Maintenant, il faut que, il faut qu'on s'habitue à ça. Alors, la stabilisation des taux va, va aider. Nous, dans l'immobilier d'entreprise, c'est, c'est, ça fait un moment déjà, c'est comme ça. C'est, j'ai tel budget. Qu'est-ce que j'ai en surface Je m'adapte, je m'adapte pas. Alors, on n'est pas soumis à, à, à avoir des logements euh, dans un logement où vous avez forcément une cuisine et un nombre de chambres. Où, ben, On adapte, il n'y a pas forcément... On peut faire les travaux. Effectivement, euh, si on a besoin de, de chambres, c'est compliqué de dire je prends qu'une chambre. Mm. Euh, mais il va falloir... Les sal- un salon, c'est, ça ne fait pas forcément pas 80 dire... mètres carrés.
3: Compliqué, ça ne veut pas dire impossible.
0: Mm. Je pense mm. qu'il
3: va y avoir, par la force des choses, des changements de... de... Il faut une chambre par enfant, mais peut-être qu'il y a des familles qui vont me dire, bah, ouais, j'ai trois enfants. Bien sûr, j'ai on, va, chambres s'errer. on ouais. va se serrer. Ouais. Parce que finalement, ouais. c'est, c'est le seul moyen d'accéder à la propriété, ouais. qui qui est, qui est, pour le coup, euh, bien évidemment, le, le, une bonne chose pour la création de ton patrimoine, ouais. à, à avoir, à vendre, à transmettre, et puis aussi préparer, euh, ça bah paraît les, les vieux jours où tu n'auras plus de, de loyer à payer. Quoi. Donc, euh,
1: ouais. on, on est quand même dans un bouleversement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Laurent. C'est qu'effectivement, à un moment donné, les gens voulaient tous se mettre chez eux. On sent quand même qu'on a un retournement qui ouais. se fait, euh, j'allais dire, le Covid est passé par là, hein. les prix aussi, les augmentations du taux. Mais euh, pour tous ces gens qui, à un moment donné, voulaient se mettre chez eux, il y en a beaucoup maintenant qui sont contents de rester en location et qui cherchent pas spécialement à acheter et surtout quand on va leur dire qu'effectivement je sais pas euh, on parlait tout à l'heure de 20 ou 30 ou 40% qui sont surtout pas prêts à investir 30 à 40% de plus de loyer pour être chez eux quoi. Ouais. ou de, ou de passer leur euh,
0: leur épargne voilà parce que, de dire que sur faut, le logement faut, euh, sur le logement de mmh. rajouter une taxe foncière un coût de un coup d'entretien avec euh, la, réne- la, la rénovation énergétique mmh. effectivement d'être propriétaire dis- ça coûte un peu d'argent mmh. Mmh. Le, le marché et le fait que,
3: tu, que ça exclut un certain nombre de locataires de la propriété convainc ces locataires que c'est une bonne chose de rester locataire. Mmh. C'est-à-dire que quand, par la force des choses, quand tu n'as plus les moyens d'acheter, oui. tu dis finalement c'est bien d'être locataire. Alors il y a aussi des gens qui veulent rester locataires pour de la liberté, etc. Mais finalement ils disent 1000 euros de loyer par mois pour habiter au même endroit, c'est 2000 euros de crédit pendant 25 ans. C'est beaucoup d'efforts. Puis la taxe foncière, c'est moi qui vais la payer. Mm. La chaudière, c'est moi qui vais travaux, la changer. Les travaux, les charges. Les travaux. Mm. Euh, finalement, euh, on va attendre un peu. Mm. Mais lorsque le marché euh, se sera rétabli, mm. stabilisé, ils vont on avoir partir, envie là. d'être propriétaires. Mm. C'est évident. Mais euh, pour l'instant, euh, on se convainc soi-même d'un truc qu'on ne peut pas se payer en réalité. Et dans les Donc, merci, après... Je ne vais pas prendre de tarte aux fraises parce que <rire> j'aime pas ça. En réalité, c'est parce que ça fait grossir. Ça.
0: <rire> mais après, c'est ce que Manu, on a, on a travaillé ensemble. Je me rappelle, euh, tu disais, tu avais acheté des choses il y a 15-20 ans et tu les revendais euh, Donc il y a 10 ans. Donc, des choses, tu avais acheté 25 ans. On te disait à l'époque, personne n'en voulait parce que c'était cher et tout. Et tu disais, si j'avais su, j'en, j'aurais dû en acheter deux. Parce que, en revendant mmh. 15 ans après, mmh. tu, tu me disais, on n'a jamais perdu d'argent. Donc, euh, mmh. on se convainc aussi de, de ça. Ou, ouais, ce que, que je me dis avec le foncier, il y a 20 ans, j'aurais dû en acheter plus. Mais... Ou Sinon, tu crées un business, mmh. euh, tu vends plus euh, tes promotions, tu les loues. Mmh. Il faut être solide financièrement pour construire un immeuble. équilibré. Ici, peut-être, c'est à côté. Allez, on va, on va passer à une autre rubrique. Merci de vous être prêté au jeu de l'actualité. Et maintenant, on va voir si vous êtes inspiré sur le prix de la main dans la tasse. Jingle. Alors, il y a une petite tasse au milieu. Euh, je vais vous demander de piocher au hasard un mot dans la tasse, et puis vous me direz ce que ça, ce que ça vous évoque. Allez-y, il y, y en a assez pour tout le monde. Tirage au sort de la Ligue des
2: Champions. Ouais. Qui
0: tu sais c'est qui veut commencer
1: Investissement, moi. Investissement. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que ça t'évoque ben, ça évoque le, le fait de, d'investir, j'allais dire alors forcément nous, dans l'immobilier euh, pour pouvoir préparer l'avenir et de se dire qu'à un moment donné, euh, on, on a tous parlé tout à l'heure de, d'argent, mais en, en fonction des, des années et des cycles, euh, l'immobilier reste quand même le seul moyen de pouvoir investir grâce aux banques, hein, d'avoir une, un retour sur investissement avec les loyers et du coup, euh, tu parlais tout à l'heure de Manu, mais de pouvoir acheter, de se faire financer Et de s'aider à créer un patrimoine, quel qu'il soit, en fonction des revenus de chacun, mais qui permet de, d'avoir investi dans, dans la pierre. Et je crois que c'est le, le seul objectif qui peut permettre de, de réaliser une acquisition grâce aux banques. Alors que si demain tu veux jouer en bourse, on va te demander d'apporter des, des liquidités. Et là, grâce à, à l'accès au prêt, on peut se permettre d'investir et de prévoir un un avenir, alors soit une retraite complémentaire. Beaucoup de gens investissent dans la pierre pour se dire si j'ai une retraite qui est petite, ben, j'aurai un complément de loyer sur un appartement que j'aurais payé, Laurent le disait tout à l'heure, sur 10, 15, 20 ans, je crois plus maintenant qu'on est sur 15, 20 ans que sur le reste, mais les gens euh, se lancent là-dessus pour se dire j'aurai plus tard effectivement un revenu complémentaire. Je crois que c'est dans ce sens-là que, mmh. que je tu, vois. Tu, je sais que tu es un, un investisseur à titre personnel, mais la question que j'ai envie
0: de vous poser à tous les trois, aujourd'hui, euh, compte tenu du contexte, vous investissez plutôt euh, dans un nouveau bien pour mettre à location, ou plutôt dans vos boîtes qui aussi demandent euh,
1: un peu de cash un peu de le cash flow ah, c'est pas du tout le même euh, le même principe je crois qu'on peut faire les deux alors au départ si on parle de nos boutiques là euh, avec si la je... période dans laquelle on va arriver c'est d'investir dans nos euh, dans nos boutiques effectivement boutiques. le tout c'est de pérenniser euh, j'allais dire l'opération nous on a investi euh, dans un logiciel informatique euh, avec mes enfants pour pouvoir justement se structurer et faire un gain de temps et un gain de, de productivité par rapport à ça c'est quelque chose qui nous a coûté relativement cher mais qui permet entre guillemets de faire avancer une fois qu'on a rentré notre logistique et de gagner du temps à court terme. Donc, effectivement, je pense que c'est déjà dans notre boutique. Oui. Dans nos boutique.
2: Manu, tu quoi ben dans quoi alors, Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut il si, ouais, faut rester enthousiaste et il faut continuer à investir dans sa boutique, si on y croit, parce que euh, c'est, c'est important. Mmh. Et, et même si euh, la période est un peu compliquée, bah, effectivement, moi, aujourd'hui, j'aurais plutôt un télé, un, 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 dire, envie d'investir dans ma boutique que dans l'immobilier. Mmh. Parce que... Euh, je veux que ça perdure. On en pas plus pas ça, hein, parce qu'il est, y a des une... qui investissent encore. Ouais. <rire> on est une entreprise un peu familiale, hein, euh, mm. des agences, une avec Sandrine, mon épouse, et l'autre avec Anthony et Maro, ma, ma fille. Mm. Bon, moi, je, je veux que ça continue. Donc, mm. effectivement, aujourd'hui, si je devais prioriser dans l'investissement, je, je mettrais plutôt de, de l'investissement mm. dans mes boîtes. Toi, tu investis beaucoup dans, dans la boutique. Les deux, mon capitaine, mm.
3: euh, on, est, on est obligé de réinvestir mm. un petit peu. Euh, dans nos boutiques, d'abord parce que il euh, y a des périodes un petit peu troublées, donc euh, il faut se remettre euh, remettre au boulot. Euh, T'as un métier encore, qui demande encore, beaucoup de... encore plus fort. On a un métier qui demande beaucoup de capitaux. Après, euh, on, je pense <rire> que euh, l'investissement immobilier, qui soit euh, euh, résidentiel ou euh, bureau tertiaire, reste un, une, une bonne chose. Dans notre région, je parle de ce que je connais, mmh, mais ouais. on est un axe de passage. C'est demandé, c'est touristique et à la fois ça commence à devenir très industriel, tertiaire. Mmh. Donc ça veut dire que euh, on a Valence, à, Valence et ses environs beaux jours mmh. euh, sur le plan de l'immobilier. Je mmh. suis pas inquiet, donc il faut que les, qu'il y ait une forme de, là, il y a une, une petite surchauffe. Il y a euh, on revient à des standards qu'on n'avait pas connus depuis longtemps. Donc euh, et, et, c'est, et c'est très compliqué parce qu'il y a, une, enfin, il y a une crise du pouvoir d'achat. Il y a plein de choses. Mais l'immobilier reste une bonne chose. Après sur les, les boutiques aujourd'hui c'est l'agilité qui fait que on s'en sortira. C'est que donc ça veut dire qu'il faut parfois désinvestir sur une boutique, réinvestir sur une autre, changer de mm. de, de réflexion avec des, des produits, des, des services, des marchés qu'on ne proposait pas ou qu'on ne proposait plus et qu'on va falloir développer. Euh, Manu l'a dit, euh, bah, il faut rester enthousiaste. Le développement, l'énergie, mm. c'est ça qui c'est ce qui fait la c'est ce qui fait la, la différence avec un marché qui en tout cas de de transaction et de construction qui qui est qui se qui se réduit. Donc mm-hmm. ben bah, il y aura là et je vois il y a une dizaine de gâteaux sur la table. Bah, J'ai c'est... vu que tu louchais dessus. Non, mais ouais, mais après le mais <rire> euh, mais peut-être ils vont avoir chaud les gâteaux hein, parce que là on l'émission ouais. Mais peut-être que peut-être que de 10 on va passer à 8 gâteaux et que le marché l'année prochaine il sera qu'à 7. Il va bien falloir des gens pour les manger et des gens pour les fabriquer. Voilà. Et moi, en tout cas, je compte bien être parmi si les... En que, gâteaux, que deux chacun, <rire> c'est pas grave. Voilà, c'est la, ça. la
1: seule chose pour compléter, Laurent, là où on a quand même l'avantage d'être sur un marché porteur, moi, c'est ce que j'ai toujours cru dans l'immobilier, c'est que les gens auront toujours besoin de se loger. Donc, quel que soit le prix, quelle que soit la période, quelle que soit la tendance, moi, quand je me suis lancé dans l'immobilier en me disant... Euh, je vais faire de la gestion à l'époque on euh, se connaissait déjà avec Manu tout le monde était parti sur la transaction ah ouais. parce que c'était une vision à, à court terme qui c'est, permettait de, de gagner c'est, beaucoup c'est un plus un vite
2: peu de papier le...
1: c'est ça beaucoup plus vite <rire> mais quand je vois là euh, euh, 25 ou 30 ans après euh, j'allais dire je regrette pas d'avoir choisi ce ce métier là le fait en plus de pouvoir travailler avec mes enfants fait qu'à un moment donné eux se sont investis donc quand on parlait d'investissement effectivement il y a le côté euh, financier mais moi je vais euh, parler de valeur ajoutée entre guillemets de l'humain, je vois beaucoup à l'humain dans nos boutiques, même si on s'est équipé de logiciels, c'est que oui, oui, on, on va transmettre, en fait, je veux dire, une entreprise qui va fonctionner sur un secteur avec des hauts et des bas, mais où on aura toujours besoin de se loger, et effectivement, on aura toujours un acteur chez nous prêt à pouvoir investir, à aider les gens
2: dans cette fonction-là, quoi. Donc, je suis pas inquiet pour l'avenir. Il faut voir un peu plus et long puis, terme. Et puis, il y, a du, il y a du potentiel, parce qu'il y a que 55-60% des Français qui sont propriétaires, et aujourd'hui, tu as 90% des Français. Euh, leur, leur rêve, c'est de devenir propriétaire. Donc, toi, il y a encore du... Et tu et, et as de moins en moins de logements de décent. Oui. Il y en a un paquet.
3: Qui vont dégager il y, a, il, y a, mm. il y a 20 ans, euh, les logements des années 60, c'était mm. c'est des logements qu'on détruisait. Mm. Aujourd'hui, on commence à détruire les logements des années 80. On commence ouais, à les rénover. mais ouais. Parfois, c'est plus facile de mettre un coup de bulle que, ouais. que de mettre 200 000 euros de travaux Nous sur les de logements sur... des
0: années 80. Sur les
3: mobiles bah oui, d'entreprise, sur, zones, les zones, zones, les sur les bâtiments, on commence
0: à raser. Ouais. Euh, et parce que de toute façon, il n'y a plus de foncier. Ouais. Et les zones, on ne veut pas tout bétonner. Bon, vous avez été bavard sur, sur un mot qui était,
2: euh, qui était pas du. Manu, est-ce que tu veux mes lunettes ah alors ce Non, c'est bon. Euh, pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat. Ouais. Donc C'est bien un euh, sujet d'actualité. Donc, ouais. qui traite traite de, de tout ce qu'on vient de se dire. Hein. Pour mm-hmm. as T'as combien de combien de personnes a, sur les deux boutiques c'est Sur les deux boutiques, euh, une petite dizaine. Une petite dizaine. Ouais. Le pouvoir d'achat, on t'en parle euh, les, les clients ou les gens de
0: boutique Non, le, de tes salariés. C'est euh, mm-hmm. parce que les, dans l'immobilier, on a des fonctionnements un petit peu différents, avec parfois des agents co qui. Une mm-hmm. indépendants. On Ne pas lui demander.
1: <rire> peur, <c'est> voilà, <rire> les... <rire> à saint c'est un
2: peu du sud. Euh... <rire> on a, on a, on a. Euh... On avait jusqu'à présent euh, beaucoup d'agents co, mmh. et donc euh, on est en train de, de, d'inverser la tendance, et, et aujourd'hui, on est plutôt sur un modèle euh, de salarié. D'accord. Donc, euh, il y a 50% des états Tu amènes de la si- sécurise… Ben, je sécurise, euh, tes et je, je pense que ça va être plus facile à recruter dans les mois qui viennent quand tu, tu prends des gens avec un statut de salarié, dans l'immobilier mmh. que le statut d'agent commercial qui risque… Euh, qui, 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 est, qui est super quand tu, quand tu travailles et que tu es dans une agence qui, 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 qui exploite bien toutes les mmh. méthodes, etc. Euh, mais il faut déjà être en place. Il faut mmh. être en place. Mais, mais même, euh, on, a, on a des salariés dans nos structures et, et qui nous demandent de passer à Jean-Claude. Ah oui ouais. Ouais. En ce ouais En ce moment ouais en ce moment, oui. Ils sont prêts à prendre mmh. le risque. Ouais. Ben oui. Ce si et... sont ceux qui sont ouais. bons ils ouais. disent ça mmh. Non, non, c'est ouais. vrai en plus. Hein, il y a, on en a Ou quelques ceux ans. qui veulent
3: euh, dans le... Mmh. Les revenus, ils estiment que c'est, ils vont gagner plus. Ils oui, estiment qu'ils vont gagner plus. C'est, c'est le, le... Ou peut-être besoin de liberté aussi.
1: Mmh. Non, c'est
3: pas tellement ouais, je pense que non, c'est la patte je du pense gain. pense que salarié la que... aujourd'hui, il est assez ouais. libre. Hein, tu oui. sais, oui. Euh, ouais. tu reçois sa lettre. Et ouais. jours après, trois semaines après, un mois après, il est parti. Et, et s'il est bon, il va retrouver euh,
0: ouais.
1: rapidement. Il, et... va
0: ouais. il va rebondir. Il va rebondir. Et bon, on parle pouvoir d'achat. Euh...
2: Euh, d'être indépendant, le pouvoir d'achat... Il... Mais, donc, nous, on a quelqu'un à l'agence qui nous, qui nous pose la question, mais euh, j'ai d'autres confrères chez Century qui ont, qui, qui ont des, 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 des négociateurs en immobilier qui sont salariés, et malgré euh, le, le climat euh, un peu tendu de vit en ce moment, ils demandent un passage en cours. Mmh. Et c'est pas pour une question... De... Parce qu'ils ont déjà une relative liberté, les, les négociateurs en immobilier, hein, ils sont au mmh. ERP, ils bossent comme ils veulent à peu près... Et... Il y a quand même des gens qui ont, qui ont tu vois, un peu désaventuré, okay. mais pourquoi pas, ils y croient, ils sont enthousiastes et euh, ils demandent à passer euh, sur un, sur un, un poste indépendant. Okay. Mmh. Troisième mot Sex Toys.
3: <rire> c'est la table ronde de, de la semaine dernière. Je, 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 pas c'est l'autre émission, qui, euh, c'est l'autre émission après. C'est qui vient après, d'accord, Mais je reviendrai après. En consommation énergétique.
0: Ah, T'en as parlé un petit peu Ouais. Bah, On n'a consommation... pas beaucoup parlé.
3: Non, on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, c'est, on en parle tous les jours, ouais. à la radio, à la télé, euh, dans les postes, etc., euh, sur Internet. Et c'est, c'est L'énergie au cœur de et, et la consommation énergétique, il a la COP28 en, ouais. en, en ce moment, et ouais. c'est, au, c'est au centre de toutes les, les discussions. Euh, voilà. euh,
0: tu as après... été impacté euh, sur le le l'augment, l'augmentation du coût énergétique.
3: On est tous impactés dans, tous. dans ta société. Oui. Non mais dans la société. Dans la, dans la société. Dans ta oui, gestion. Mais, mais à moindre mesure, moi j'ai pas. Mm. J'ai été impacté au restaurant puisque c'est très mm. consommateur de gaz et d'électricité pour la cuisson, pour mm. le rafraîchissement, et pour le chauffage. Oui, là on a été impacté. On a, les factures ont doublé. Mm. Et, et, et parce qu'on a bien négocié nos, nos contrats énergétiques, ça a quand même doublé. Euh, et par contre, sur nos activités de bureau, de services, bah, les ordinateurs, l'éclairage, c'est, ouais. c'est, c'est pas grand-chose. Par contre, c'est un impact fort sur les produits industriels, sur, la, sur le, les mat- matériaux et les matières qu'on achète. Là, il y a eu un fort impact. Là, il y a eu une volonté des industriels d'augmenter leur prix. Il y a eu des matériaux qui ont fortement augmenté, mais il y a aussi la, la production du matériel, euh, du matos, qui a, qui a consommé un peu plus d'énergie. Donc, et ça, ça, ça a un impact sur, le, sur la construction, bien évidemment. Hein
0: et sur le et sur ta, la, la ta partie promotion la conception des bâtiments bah, aujourd'hui on on est dans le, te...
3: est-ce qu'on te le demande déjà non, mais, mais euh... on est dans l'épaisseur du trait aujourd'hui la RE 2020 c'est c'est la, la l'obligation de construire tous les logements en étiquette énergétique A. Mm. Donc lorsque j'ai fait les premiers reconstructions basse consommation mm. en BBC il y a 10 ans on disait c'est la norme de demain, c'est la norme d'aujourd'hui. Mm. Sauf que on est on est sur des consommations énergétiques qui sont ridicules le, le contrat d'entretien de ta chaudière ou de ta pompe à chaleur est supérieur à ta consommation énergétique de chauffage à l'année. Donc et d'ailleurs ça m'amène à c'est plus donc tu es dans l'épaisseur du trait. Aujourd'hui, on est on peut pas aller au-delà parler de bâtiments à énergie passive ou positive dans les prochaines années, c'est tuer la filière. Aujourd'hui, on a de telles contraintes de construction, il y a une RE2020 2020 qui est tellement contraignante que on a on a fait tout le chemin. Ce qui reste à faire, on c'est. On a fait le job. mais oh ben là, fait, c'est comme si 100% de, c'est comme si 100% des véhicules aujourd'hui que tu vendais, du neuf, étaient électriques. Mmh. Ouais, Sans c'est... juger ouais. de la pertinence de, okay. de, 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 la mmh. politique, oui, de l'électrification, oui. etc. Mmh. Tu voilà. Donc, c'est, c'est pas, c'est, c'est un, c'est un truc de dingue. Donc, euh, ça a engendré un coup, euh, les différentes réglementations. Donc, on est au top. Ce qu'il faut changer, c'est le comportement. La consommation énergétique, c'est le comportement que tu fais que tu as et que tu promeus autour de toi. Si tu prends ta voiture pour aller acheter ton pain à 500 mètres, ben, c'est cette consommation énergétique. Si euh, tu profites des des, des prix pas chers pour acheter un billet d'avion avec euh, EasyJet ou une autre compagnie mmh. parce que c'est facile, etc. Ben, la, 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 l'économie énergique que tu fais sur ton logement en allant aller retour hein, pour ouais. deux jours à, à Lisbonne, à, à Athènes, où tu l'as bouffé. Mmh. Donc pour moi, la consommation énergétique aujourd'hui. Elle est plus liée au comportement des gens, à l'usage. À l'usage. C'est l'usage mmh. qui fait la différence. Mmh. Aujourd'hui, on dit eh, attention, l'énergie, etc. Ça, ça et dégueule et de monde sur les autoroutes. les, ouais. les clients, et ils sont,
0: ils sont prêts à ça. Non. Parce que vous, quand tu es prêt, tu fais des logements. Tu parlais des, des DPE avec les difficultés, ok. Mais euh, ceux qui Comment t'as télé dans une maison? tous les appareils électroménagers, les gens sont pas prêts à ça. Peut-être en mettre moins, de télé si on a moins de pièces,
1: ouais, on va passer. Tu, tu, tu... Oui. Ouais, mais c'est une question de, de, de mode de vie. De quoi. mode de vie.
2: Mmh.
3: Tu, tu aujourd'hui, bah, tu, tu as une, cour- une maison super économe en énergie, mais tu vas avoir plein d'éclairage, plein de un jacuzzi, un... Et ça, ça consomme de. C'est pas une critique, hein, c'est mmh. un constat. C'est que pour moi, la consommation énergétique, elle, elle, elle ne peut baisser que si tu changes de comportement. Mmh.
0: Oui, limite on met des panneaux photovoltaïques pour se dire, comme ça je les laisse éclairer tout le temps alors que j'avais pas besoin. C'est, bonne c'est conscience. Gratos. C'est, gratos. Ouais. c'est gratos. C'est de gratos. C'est l'énergie gratuite. Rien n'est gratuit. Ouais non. Enfin pour la planète.
3: L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on consomme
0: pas. Exactement. Bon, je vois que vous avez été pas mal inspiré avec mes avec mes mots. J'en avais mis, il euh, y en avait pas mal, mais on va on va passer à, à une autre séquence. Et maintenant, je voudrais découvrir vos projets du moment. Jingle. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos projets du moment de l'année
1: Quels sont vos actus Philippe, je te regarde. De l'année L'année, elle est presque finie. Hein, donc, ouais, je veux dire de l'année à venir.
2: Non, ouais, c'est non, c'est moi, le disait, le, le... C'est
1: écolo. <rire> Alors, le, le projet que je vais avoir, moi, ça va être de transmettre à mes enfants. En fait, je suis en fin de carrière. Hein, je pense que je suis le le plus vieux ici et euh, et que de cette transition de les avoir mis euh, avec moi depuis quelques années à un moment donné il va falloir euh, transmettre et passer la main donc effectivement euh, dans oui. les années à venir euh, et à court terme ça va être de transmettre l'entreprise quoi donc effectivement tout en ça gardant se prépare. oui bien sûr que ça se prépare j'ai déjà commencé mais euh, c'est d'arriver à la fin et de trouver euh, une porte de sortie qui convienne à tout le monde et qui permette de pas déstabiliser dé- dé- l'entreprise par rapport à ça. Donc J'avais est... Christophe Jeunin et Pierre André Métifio qui sont
0: deux entreprises qui sont même eux ils, ils avaient on leur avait transmis ils ont tra- transmis ils sont en train de transmettre c'était des, des belles réussites et ce qu'ils me disait c'était c'est plus facile de ça a été assez facile de transmettre à la rigueur c'est plus compliqué de travailler en famille tu as fait le plus dur
1: tu, mmh. tu vas arriver à transmettre alors, je suis pas inquiet. Le tout, c'est d'arriver à trouver le bon moment et puis de trouver la, la bonne répartition pour que ça puisse continuer à fonctionner à, comme ça l'a fait jusqu'à présent. Mais ils sont
0: courants ou pas Parce que Bien sûr, te, sinon, couper. j'en parlerai pas. <rire> Coupé.
2: Manu Écoute, moi, j'ai l'âge de fille, donc euh, je, je pense aussi à transmettre un moment à autre. mais euh, là, pour les années euh, prochaines, c'est, c'est, euh, c'est de... J'ai, j'ai comme, pro, comme projet de, de conforter l'activité de gestion immobilière on a t'as ton... pas les, les euh, euh, quelle année t'as pas les années les années d'expérience de Philippe euh... non non nous on a créé la gestion immobilière euh, après le covid ouais donc là il faut qu'on qu'on, qu'on conforte on a on, on a recruté une personne supplémentaire donc le service passe à deux personnes et puis pourquoi pas sur 2024 euh, euh, une troisième personne et puis euh, euh, sur Valence, on, on, on a déplacé l'agence, on était rue des Alpes, on est aujourd'hui à Gambetta. Tu es revenu a, un peu là où... Euh, ben, là où on, on a démarré en, ensemble, mmh. et, et, et là, donc, on a comme projet aussi de, de dynamiser un peu cet emplacement-là. Euh, on a fait des jolis locaux, et on, mmh. on, va, on va recruter pour... Euh, des salariés Oui, agent-co-salariés. Ouais. Ouais. Okay. Euh,
3: alors moi je suis beaucoup plus T'en jeune en beaucoup. que Manu pendant ces <rire> 1967 <rire> t'étais je vais pas, tra- ah, pas, pas transmettre et je, 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 je pense que je ne leur transmettrai pas tu travailles en famille non je travaille pas en famille euh, j'ai bossé un petit peu avec mon papa il y a quelques années mais il y a 20 ans de ça euh, mais euh, euh, les projets c'est euh, d'être euh, de travailler la résilience et, et un petit peu de rigueur euh, ces prochains hein, ces prochains mois et peut-être ces deux prochaines années pour pour passer le pour passer cette crise parce que c'est une crise de vraiment une crise compliquée et de réduire la voilure en termes de d'activité peut-être de structure euh, voilà d'être un peu plus sobre On parlait des consommations énergétiques de mmh. un peu plus de, de sobriété c'est et avec le ça lance- te
0: consomme un peu moins ton énergie voilà
3: exactement et puis euh, on a une idée aussi de de développer une ou deux activités supplémentaires et complémentaires de nos de nos activités actuelles. Voilà. Et, et, euh, et au resto, on sort la nouvelle carte des vins en janvier avec un 1200 références. Donc, c'est ça, mon, mon projet de dans, hum. de dans trois semaines, voilà. C'est toi qui t'en occupe? Ah, avec le sommelier, ouais. Donc, c'est un truc que j'aime bien et c'est, c'est vraiment euh, une bouffée d'oxygène euh, de, de s'occuper de ça. Rencontre euh, avec les viticulteurs, avec les, les, maisons de vin, élaboration de la carte. Donc, c'est la, en trois ans, c'est la quatrième carte qu'on fait. Euh, donc, oui. Moi, j'aime ça, donc euh, voilà, c'est, c'est pour le coup, ça, c'est
0: un, c'est un chouette projet. Voilà. Okay. Ça, te, ça t'occupe un peu de temps Ça m'occupe un peu de temps, mais
3: quand y a on du aime, plaisir, on ne compte hein. pas. Ouais, y a ouais, du voilà, plaisir, ouais. Il y a du plaisir.
0: Ouais. De plaisir. Ouais, il faut des choses comme ça pour sortir un peu de son… son ouais, je sais pas si on peut parler quotidien, mais quand on est entrepreneur, je sais pas si, si ça existe, le quotidien. Ouais. C'est tous les jours. Ouais. <rire> mais tu parlais euh, aussi de résilience. Euh, je, je, moi, je le dis souvent, je l'observe en tout cas chez beaucoup d'entrepreneurs. Le, le Covid a eu cet effet-là de créer de la résilience sur les entrepreneurs. Avant, bon, une année d'élection, dans, dans mon métier, euh, on attendait. Hein, Manu, mmh. tu te rappelles, euh, mmh. 2017 est déjà plus là, mais euh, mmh. ça a été une année compliquée euh, pour nous parce que qu'on euh, ne va pas parler politique, mais euh, on a été dans un flou jusqu'à l'élection de, d'Emmanuel Macron. Et là, nous, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui se sont dit « je vais attendre parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain ». Là, aujourd'hui, on passe les crises, comme tu dis. Et là, peut-être qu'on est vraiment dans une crise, mais les entrepreneurs ont Très peu parlé de crise. Il y avait le Covid, mais je trouve que ça a créé une certaine résilience des entrepreneurs. Ils avaient du boulot et ils ont avancé. Le coût de l'énergie, on se dit, la guerre en Ukraine, le coût de l'énergie, on s'est dit, ça va en mettre par terre. Ça n'a pas mis tant par terre que ça. Alors, même si on était très aidé, un peu sous perfusion avec les PGE et tout, là, on commence à rentrer dans dur pour les sociétés. Là, ça y est, on, on sent un petit peu quand même. Mais je trouve quand même beaucoup d'entrepreneurs qui, vous l'avez dit vous, beaucoup de choses positives, on va trouver des solutions vous êtes confiant pour transmettre. Et je trouve que ça a eu ce fait là. Je trouve beaucoup de beaux projets. que Avant, c'était plus
1: compliqué. Dès qu'on en prenait un sur la tête, il se passait un petit peu de temps. Et puis, ça redémarrait un après. Seb, on a parlé de logement. On parle de restauration. Enfin, je veux dire, logement, tout le monde y a besoin. Et j'allais dire, dans les temps difficiles, on s'aperçoit quand même que les gens ont de plus en plus, le Covid l'a fait, plus envie de sortir pour, entre guillemets, profiter en famille, entre euh, amis, la gastronomie, je trouve, revient, et, ouais. et notamment sur Valence, hein, par rapport ça. à ça, où effectivement, il y a, y a un attrait, euh, donc c'est quand même deux secteurs qui sont porteurs, donc même si effectivement, euh, tout ce qui se passe autour peut être compliqué, je crois qu'on aura toujours besoin de, d'un logement et de manger. quoi. C'est hein. Mais c'est quand même ce qui je, je ressens comme le plus impacté aussi, mais il s'en est monté tellement, des agences
0: immobilières aussi, avec, euh, on parlait déjà de euh, Zinco, mais euh, tous ces mandataires mmh. ou <rire> qui, qui, qui travaillent, euh, qui ne travaillent pas de la même façon euh, que nous. mais La restauration, on en voit, euh, on en voit beaucoup qui, qui souffrent un petit peu, qui bah, commencent be- à souffrir.
3: Non, mais beaucoup souffrent. Euh, mmh. On a le même, on a le, le même euh, euh, principe que que dans d'autres activités. C'est la fréquence. Aujourd'hui, quand ton pouvoir d'achat baisse, tu changes pas ton mode de. Euh, c'est la dernière chose que tu changes, ton mode de consommation mais mmh. tu vas changer la fréquence de ton mode de consommation. Si tu avais l'habitude d'aller euh, quatre fois au resto par mois, bah, tu vas y aller plus que trois fois mmh. ou plus que deux fois. Mmh. Et si tu as l'habitude d'aller, de t'acheter une, des marques de fringues, de luxe ou de euh, connues, bah, acheter trois chemises par mois, bah, tu n'en achèteras plus qu'une. Tu vas pas changer de, de marque, mais par contre, tu vas, tu faire, vas réduire la voilure. Tu vas réduire la voilure. Mmh. Et aujourd'hui, quand je parle de sobriété, réduire la voilure, c'est aussi... Euh, bah, euh, il y a un peu moins de récurrence ou un peu moins de, de fréquentation. Et on, et on s'en aperçoit. Cet été, euh, les restaurateurs, les hôteliers, que ce soit à la mer ou à la montagne, ils ont dit, euh, on a eu il y a eu tout le temps du monde, mais il y avait moins de monde. Il y a plein de restaurateurs qui disaient, euh, euh, c'est, cet été, les, les gens ne réservaient plus. Parce qu'on avait toujours de la place. Alors qu'on a connu des
2: années. Mm-hmm. Il y a, il y a, ouais. bah, C'était tout réservé à la bah, force, tu, euh... Si
3: tu ne réserves pas ton resto le soir... Euh, sur la plage, euh, bah, t'as pas de place. Bah, moi, dans le où sud, à la montée. Euh, j'ai plutôt le sentiment que ah, j'ai... ça. Il y a eu les, les durées de, euh, de, de, de 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 vacances sur des lieux ont été réduites. D'accord. Donc avec des fréquentations. De... Donc ça veut dire que bah, tu changes pas ton mode de vie. Mais tu oui. fais moins. Mais tu fais Mais moins. Tu fais moins ouais. moins bon.
0: souvent. Est-ce que, est-ce que l'équilibre, il n'est pas là aussi on, on parlait de, de consommation, surconsommation. Est-ce que... Je suis désolé, mais est-ce qu'on a besoin d'aller euh, tous les jours au restaurant Non. Je suis pas persuadé. Peut-être non. qu'on a, non, on, mais on est pas là non sauf plus. Sauf que mais... quand tu as le choix,
3: tu, 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 tu dis, bah, je peux y aller tout le temps. Par contre, j'y, je... enfin, j'y, enfin, j'y vais souvent. Quand tu pas le choix, tu te convaincs que, mmh. que c'est une oui. bonne chose de pas y aller. <rire> Donc,
0: mais, mais c'est parce que tu pas le choix. T'as une clientèle plutôt d'entrepreneurs à midi Parce que tu travailles beaucoup à midi, le soir aussi
3: Oui, alors on a une clientèle assez... Vari- Je vais prendre un exemple comme ça. Le jeudi midi, Ben, Manu et Philippe ils peuvent venir déjeuner au resto. Si bien Manu, le soir, il revient avec son épouse, ils font un déjeuner mm-hmm. en amoureux. Puis le vendredi midi, la semaine d'après, il revient avec des potes. C'est un mode en mode fin de semaine. Et euh, il va venir pour l'anniversaire de la petite le samedi. C'est-à-dire que la même personne elle peut revenir chez nous dans trois ou quatre contextes différents. Mmh. Et puis euh, Philippe le connaît euh, bien. On a une association aussi bien. On va mmh. faire l'assemblée générale mmh. de l'association là-bas. Donc euh, la force que nous avons c'est que peut euh, on, la même personne peut venir pour quatre ou cinq euh, environnements, occasions différentes.
1: Voilà. En fait, voilà. Il, f- il faut créer la demande. Il faut créer le besoin et, et, et l'avantage du de Laurent le disait par rapport à ça, on n'a on pas parlé, mais c'est aussi les, les
2: individus
1: qui qui euh, qui font qui animent, j'allais dire, cette partie-là, qui ont cette vraie valeur ajoutée, entre guillemets, indépendamment de ce que tu manges, mais l'accueil que tu vas pouvoir avoir mmh. et qui va faire qu'effectivement, tu auras envie de venir pour manger avec des clients, pour manger avec des copains, pour revenir en famille. Et effectivement, selon le, le moment que tu vas avoir, si tu as un accueil qui est toujours sympathique, c'est une vraie valeur ajoutée. Mmh. quoi. Mais, moi,
3: moi, je préfère que quelqu'un vienne moins souvent mais qu'ils soient complètement satisfaits, qu'ils reviennent et qu'il n'y ait pas de doute sur... Mmh. Euh, vraiment, en disant bah, finalement, c'est quelqu'un qu'on voit une fois ouais. par mois ou une fois par trimestre, il vient en famille. Mmh. Mais tu, et on a des, des familles qui viennent... On a des familles qui viennent tester, on change de carte toutes les cinq semaines, qui ont testé depuis le début toutes les cartes. On a la 27 e carte, là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un changement de carte, tu sais, on a un fichier, on envoie mmh. euh, une carte, on fait faire des photos par Serge Chapuis, là, le, le photographe valentinois. Mmh. On envoie des... Et ils viennent tester. Depuis l'ouverture du restaurant, toutes les cartes. Bah, ça veut dire que ça veut dire que ça marche. Alors, ils viennent pas de deux fois, ils viennent une mmh. fois. Pour, euh,
0: généralement la deuxième semaine où mmh. le chef est un peu plus. Euh... Mais c- ces crises, ont, enfin on parlait de crises, ça nous oblige quand même à nous réinventer. Bon, le, la, la, l'augmentation de les, du coût de l'énergie, bon, tu en a un petit peu parlé. Effectivement, euh, la cuisine, ça peut être consommateur, mais qu'est-ce qu'on a fait au lieu de, de laisser tourner toutes les plaques eh Ben celles qu'on n'utilise pas, on va plutôt l'éteindre. Le boulanger, c'est pareil. Le carrossier Pierre André Mitifio nous disait. Ils s'adaptent, ils font des horaires pour dire sur les trois cabines, j'en fais tourner que deux, et et puis je l'allume vraiment si j'ai besoin. Avant, l'énergie coûtait pas cher quand même. Il y a il y a le fait que l'énergie coûtait. Et là on a comme et on touche au portefeuille, voilà. on a quand même su faire des économies. Mais il y a aussi une sensibilisation, c'est-à-dire euh,
3: malgré tout, les gens qui t'entourent, ta famille, tes collaborateurs, tes amis, euh, tu peux pas euh, gaspiller comme avant. Mmh. Que, un, ça te coûte cher. Mmh. Et deuxièmement, t'es monté le doigt. Moi, j'ai des enfants qui disent, oh. C'est gentil, mais ça c'était en mmh. 80 ou 90, faisait comme ça. Non, tu vas me faire le plaisir de. Il y a, il y a, on a une pression, ouais. de, alors de, de ton entourage, de l'image. Alors, il y en a qui s'en foutent, mmh. mais, mais de toute façon, tu vis dans un monde où il faut être un peu plus sobre. Mmh. Donc. Euh, et...
0: Mais je prenais ça comme exemple. Mais c'est aussi, tu vois, tu disais, on revient parce qu'on est bien accueilli. Aujourd'hui, dans ces temps qui sont un petit peu plus durs, bah, on va peut-être faire un peu plus attention à comment on va répondre au téléphone. Ouais, enfin, euh, les équipes, elles. On, on leur demande beaucoup et, et ça a au moins cet effet-là de, de se dire allez euh, dans les agents immobiliers où à un moment il y avait trop de boulot il fallait en été client il fallait rappeler l'agence immobilière mmh. parce mmh. que ils avaient tellement de boulot c'est pas grave ils
2: n'avaient pas le temps de rappeler aujourd'hui il faut se remettre Alors un aujourd'hui, peu aujourd'hui tu au vas travail. rappeler les appels manqués mmh. et les accueillent tu vas les suivre voilà mmh. un peu plus et que, que et, euh, tu,
3: et ouais. tu reprends ton listing d'ancien C'est mmh. ça dans mmh. ces ouais, un prospect, mais c'est là où ouais, je ouais.
1: crois que la valeur ajoutée de l'humain va pouvoir justement recréer du lien et, et permettre d'être plus performant et pertinent dans des moments difficiles comme on a là. Hein. Mmh. et C'est pour
0: ça que vous êtes confiant, parce que le métier, vous le connaissez, et que des solutions, euh, il y en a. Il va falloir euh, se retrousser un peu les manches. Ah bah, euh, le, là,
3: c'est une situation très difficile qu'on n'a mmh. jamais connue dans l'immobilier mmh. en 40 mmh. ans. Mmh.
2: Même les autres crises ont pas ouais, été aussi... Non, euh...
3: Là, on... Alors, on est confiant parce que euh, on a de l'expérience, on a un peu de d'historique, on a de l'enthousiasme, etc. Mais euh, ça arrive au meilleur d'avoir des grosses difficultés. Bien Là, sûr. Il c'est, n'y c'est, a pas que des boîtes pourries qui déposent le bilan. Mmh. Il hein. y a non, des marchés, sûr. et quand le marché fait moins 50%, moi je, j'ai, j'ai des confrères aujourd'hui qui vont arrêter l'activité, oui. et c'est des mecs qui, qui travaillent bien. Mmh. Parce que bah, peut-être qu'il y a un tournant qu'ils n'ont pas su prendre, peut-être qu'ils n'ont pas mis suffisamment de sous de côté à une époque où il y avait besoin de mettre de l'argent, mais c'est des gens qui travaillent bien. C'est-à-dire que c'est un bon professionnel qui va disparaître de l'environnement euh,
1: de la construction. Mais, ouais, mais tu l'as dit tout à l'heure, moins 50 de maisons. Donc si tu en ouais. construvais 500 et que maintenant il s'en fait plus de 250, ouais. Ouais, que font les autres qui, euh, ouais. qui créent et puis, qui bâtissaient quoi Et
0: puis même même si on a de l'argent pour injecter dans nos boîtes, à un moment quand il y a un marché qui est qui est à moins 50 et que c'est peut-être son niveau, qu'à un moment c'est de se battre, on peut pas en remettre tout le temps. À Un moment il faut il oui. faut il faut couper, euh, faut couper avant euh, de tout perdre. Allez, on va passer sur sur d'autres sujets. Euh, maintenant, je voudrais savoir pourquoi vous avez investi ici plutôt qu'ailleurs. Jingle Alors, pourquoi ici et pas plus ailleurs, Manu, t'es, t'es pas né ici, je le sais. Ça fait un petit moment que Alors, t'es là.
2: Euh, développe ta question.
0: Euh, sur le territoire, qu'est-ce qui fait que tu restes à Valence et pourquoi t'es pas allé
2: t'installer à Lyon ou dans le sud parce que déjà, j'ai, j'ai toute ma famille ici, et que moi, je suis très famille. Et que me déraciner, c'est compliqué pour moi. Je, oui. je, j'ai quitté Valence hein, quand j'étais plus jeune. Je suis parti vivre deux ans sur Obonin. J'ai vécu deux ans sur Annecy, mm-hmm. euh, où j'ai travaillé dans, à l'époque pour bouille la maison individuelle. Mais, euh, mais, mais, mais si tu veux, je, je, me, je me sentais trop loin de mes racines. Alors, mes racines, moi, je suis en Espagne, donc j'ai une partie de ma famille qui, est, qui, qui vient d'Andalousie. Mais euh, Valence, pourquoi ici et pas ailleurs C'est parce que j'ai euh, mes frères, mes sœurs, mes amis et que moi, j'ai quand même besoin de, ce, de, de, de toute ma petite tribu pour euh, pour, euh, pour avancer. Pour ouais. avancer, mm-hmm. J'aurais du mal à, à partir même avec un super projet euh, à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France. Je pense que je, j'aurais pas la force. Je, j'aurais pas. le oh, il faudrait que j'amène je, tout le monde avec moi. Donc ça, c'est, c'est compliqué. Ouais, donc, euh... Philippe. Toi, euh, tu, moi, tu, moi, je tu, tournes, tu, tu tournes autour de Valence et puis tu, ouais. tu t'élargis quand
0: même un peu. Euh, ouais, je m'élargis, euh, mais je,
1: je, je serais un peu comme Manu. Au départ, je dirais que je suis famille, que j'ai appris le métier sur Valence et qu'un agent immobilier, euh, euh, où qu'il soit, entre guillemets, il connaît son secteur. Mais si tu le déplaces, il faut toujours une période pour euh, redécouvrir, entre guillemets, ce qui se passe ailleurs. Et en étant Valentinois, euh, avant, j'étais associé dans un autre cabinet. Quand je suis reparti et qu'on s'est installé avec Isabelle, on s'est dit qu'on connaissait déjà le local, qu'on connaissait la ville, qu'on était du coin. On a travaillé pendant 30 ans sur le bouche oreille euh, C'est quelque chose qui fonctionne bien, qui met longtemps, que tu mets longtemps, entre guillemets, à, à, à mettre en place. Mais une fois que c'est parti, euh, on est parti là-dessus et on s'est toujours dit pourquoi aller faire ailleurs ce qu'on pouvait faire ici. quoi. Donc, on appelle ça une gestion en bon père de famille. Ça m'a bien convenu euh, pendant toutes ces années pour euh, faire de la gestion locative. Et c'est vrai que on a eu géré, moi, ça fait un peu plus de 30 ans maintenant que je fais ça, où on gère maintenant les enfants. Donc on est resté amis souvent avec les parrains et le fait ça a créé du lien et des relations. Et l'avantage de la gestion c'est que les gens sont beaucoup plus fidèles. Mmh. Donc voilà pourquoi euh, tu as suivi les générations. Ouais. Mmh. Et euh, j'étais, tout à l'heure tu nous as pas
0: dit, mais dans tes dans tes nombreuses vies tu montais souvent à Paris par, pour l'afname mmh. Du
1: coup tu, le territoire tu le connais. On a on a ouais, un territoire ouais. qui est plutôt sympa à travailler ou. Euh... Ben, on a. Je pense qu'il y a plein de territoires. L'avantage de la FNAM, c'est que ça m'a fait découvrir d'autres confrères euh, partout en France. Hein. On s'aperçoit qu'on fait tous le même métier, qu'on soit à Biarritz ou à Strasbourg euh, ou, ou à Lens. Mais que sur le principe, c'est l'échange. Moi, j'ai, j'ai beaucoup apprécié ça, de rencontrer d'autres confrères où on n'est pas concurrent. Donc, c'est vrai que quand on n'est pas sur le même marché, euh, on peut se lâcher et se donner plein d'idées qui font avancer la profession et qui, du coup, euh, ont créé, entre guillemets... Euh, euh, le, le fait de tirer la profession vers le haut par rapport à ça sur, sur Valence on, on est quand même plein de confrères à s'entendre, il y a beaucoup d'anciens qui sont là où ça se passe relativement bien c'est toujours plus facile de travailler avec des gens que tu connais bien plutôt qu'entre guillemets de critiquer des gens que tu connais pas quoi. Okay.
3: toi Laurent eh ben, moi je suis né à Romans sur Isère, et je travaille à Paris et un jour j'ai reçu un coup de fil de la personne qui avait racheté la, la société à mon papa en 2001 qui m'a dit écoute si ça t'intéresse je te revends la société que j'ai acheté à ton père voilà donc moi j'étais banquier d'affaires je travaille chez hsbc à paris et puis donc j'ai pris mes valises sans savoir ce que j'allais trouver j'avais 30 ans donc je me suis dit tiens si je le fais pas je vais certainement le regretter donc j'ai posé mes valises à valence en 2002 et puis voilà et puis je suis resté à valence et puis après on a fait grossir un petit peu le, l'activité, il y a eu d'autres activités connexes. Ouais. Euh, voilà, il y a en plus il y a le rugby donc ça fait que euh, Tu l'aimes, ce territoire euh, bah j'en, je donne beaucoup ouais, pour le territoire <rire> donc euh, il me le rend bien, il l'a bien rendu jusqu'à présent. Mais euh, oui, non, j'aime bien, j'aime bien puis mes, mes parents habitent ici, euh, mon papa est issu d'une famille de 10 frères et sœurs. Donc j'ai 26 cousins et cousines. Ouais, ouais. Ils sont qui sont dans euh, beaucoup dans la région, ouais. il y a quelques, bah, disons dans un rayon de 50 km, donc euh, donc c'est voilà c'est c'est, je suis d'ici moi, donc c'est pour euh, ça que tu fais des grandes maisons alors pour accueillir tout le monde. Ouais, ouais. Bah, il y en a quand j'ai des cousins qui ont cinq six enfants donc c'est effectivement ils sont bien reproduits d'autres un peu moins mais
0: je fais des petites des moyennes et des grandes maisons. T'as, t'as du monde à recruter pour travailler avec toi alors. Euh, on choisit
3: pas sa famille, donc euh, je préfère choisir mes collaborateurs. Si la famille, ça correspond, c'est parfait. Ouais. J'ai, j'ai, j'ai travaillé, et je travaille encore un petit peu avec mon épouse euh, sur la communication, donc. Euh, mais euh, je pense pas que mes enfants puissent ou prendraient le relais euh, aujourd'hui. Ils, sont, ils font d'autres choses, donc euh, voilà. Ok. Et je reviens regrette
0: rien. Bon, vous restez ici, alors Ah bah oui. 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 On s'évade un peu des fois. Hein. Mmh. <rire> Justement, euh, on va passer à une autre séquence. Euh, on va parler investissement avec la question à 100K. Jingle Alors, ma question, elle est assez simple. Si vous aviez 100K euh, pour créer une start up laquelle ce serait Ça peut être euh, en relation avec votre métier ou alors un autre projet, complètement un autre projet. Si je vous trouve on disait que c'était dur bah, de trouver k Avec 54, t'as plus Ah, bah, il faut trouver une idée de génie pour la faire <rire> grossir. Ouais, moi je ferais une
3: start-up sur le plaisir. C'est-à-dire euh, je, euh, quelque chose euh, axé sur le vin ou la gastronomie, euh, avec euh, avec des jeunes talents euh, que j'ai chercher en école euh, pour créer un concept euh, un petit peu différent. Voilà, de, euh, je ferais quelque chose. Euh, 100 000 euros, tu peux créer une activité euh, euh, sur le vin et la gastronomie euh, qui peut marcher. Tu ne seras jamais riche avec, mais ça peut marcher et j'en serai des jeunes. On a parlé de territoire avant. Le territoire, il est fabuleux pour euh, pour ce métier. Ah, le territoire, il est fabuleux. Ouais. Donc, euh, on est on, on un pays de gastronomie, on est un pays de vin. Euh, donc, on a un climat magnifique. On a des, des saisons tempérées, on a, on a de la campagne, on a de la montagne.
2: Pour, pour manger, boire et se promener dans la nature, c'est super. Ouais. Ah Moi, si j'ai 100K, si tu me files 100K pour créer une sorte j'ai, j'ai un projet en tête là, ouais. et que j'ai travaille avec mon frère et Ouais. et on, on veut, euh, donc lui, il est, euh, donc il fait de la pêche, de l'abricot, il fait de la vente de produits euh, donc sur son sur son exploitation, et on ouais. réfléchit à, à à se lancer dans la dans l'olive, dans l'huile d'olive. Donc on, là, aujourd'hui, il est en formation. Euh, je sais pour 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 apprendre un peu les bases de, de cette de, 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 oui. de, je ne sais pas comment on dit, le l'olie bah, l'industrie de l'huile d'olive l'oléo voilà donc euh, et, et, et donc moi, je me dis après l'immobilier peut pour le faire sur le secteur ah oui sur le secteur Parce qu'il y en a pas sur le secteur Il y en a pas, et ouais. avec euh, le changement euh, euh, le réchauffement le climatique parce que bientôt on, on travaille sur, sur le livre et sur la grenade voilà. donc euh, voilà tu vois si j'avais 100 cas c'est, c'est, c'est peut-être là-dessus que j'irais euh, même si je ne les ai pas je pense que c'est, c'est là-dessus que j'irais avec mon frère ouais. si, euh, si on peut, si on a le terrain si, euh... ouais, c'est un projet en tête quand même hein. un c'est, peu c'est un projet, on en parle depuis 2-3 ans ouais. voilà.
1: et toi Philippe moi, moi, j'ai pas Tu de choisis projet. lequel tu vas me dire Non, non Daniel non, non. de course. Non, non, <rire> non ça non. va passer. Mais, euh, mais je, je pourrais aller. Je pense pas que j'irai tout seul, me lancer parce que l'immobilier, je trouve que c'est une activité qui est prenant, qui m'aura beaucoup occupé tout le long de ma vie, et où j'ai pas spécialement envie. Par contre, je pourrais partager, tu vois, sur un projet comme Laurent, euh, parce que moi, je suis très. Euh, enfin, proche, avec des gens avec qui on s'entend, hein, Manu le sait, on a tu déjà fait. tu veux pas fait. investir dans l'huile d'olive non Ben, pourquoi pas. Mais je, je serais plus par le. <rire> bien, bien. Non, en même vais, temps, on vous avez parlé fait... de gastronomie,
0: hein. 100%. Et on pourrait, on pourrait se
1: couper, tu c'est vois, bon. pour faire quelque chose entre amis et, et qui soit sur la convivialité, sur le fait de, d'avoir de bons produits et de passer de bons moments. C'est important aujourd'hui. Je ce pourrais me, m'attirer, oui. Bon.
0: Allez, je vais aller voir les banquiers. En ce moment, ils prêtent beaucoup avec des taux un peu bas. Ouais. Je vous dirai si j'ai, si j'ai trouvé. Merci d'avoir répondu et à la question. Et maintenant, pour l'heure, je vais vous demander de balancer des invités. Jingle. Alors, bientôt des, alors ça, c'est ma sixième émission. C'est la dernière de l'année 2024. On, on verra si je reconduis. Il y a des chances pour que je reconduise un peu les invités des entrepreneurs. Mais qu'est-ce que vous aimeriez venir voir se prêter un peu au jeu des, des séquences et des questions? Forcément sur l'immobilier. Voilà, là, ah sont, non, sur tout. quel secteur C'est, Vous êtes les premiers que j'invite sur l'immobilier. D'accord. Euh, on a eu un peu tous les métiers de l'industrie, euh, des restaurateurs, on a eu tout, mais qui sait que vous aimeriez euh, venir voir là Non, moi, tu sais, que, tu, tu
2: sais que tu vas inviter,
0: tu vas inviter Philippe Laurent. Philippe Laurent, Philippe Laurent. de Decor Discount. Decor Discount ouais. que je connais bien aussi. Tu connais ouais. Voilà. Qui est un, un, un chic type, euh, entrepreneur. Excellent golfeur. Excellent golfeur. Ouais. Il nous fera quelques swings. et va nous en vouloir, là. Euh, moi,
3: j'ai deux, deux, deux types. Soit des, des gens qui ont monté une start-up, des jeunes. pour mm-hmm. comment ça se passe aujourd'hui, etc. Donc, euh, j'ai pas dit que je te donnais 100 cas à chaque fois. Hein. Non, 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 mais d'accord. Mais c'est pas moi qui vas éviter d'ailleurs. Mais euh, je pense que c'est intéressant de te regarder dans. Dans l'économie dromoise ou dans dans les bouquins sur sur des jeunes qui ont monté une start-up. et à mon avis ça, ça peut être intéressant qu'ils parlent de leur expérience mmh. de start mmh. et et où euh, t'as un nom à me donner moi bah je ouais ça peut être euh, bah les les les, les un, un des deux du point D là euh, Damien ou Xavier je pense que c'est une mmh. voilà ça fait c'est c'est intéressant mmh. Mmh. et en même temps un grand capitaine d'industrie quelqu'un qui a qui a, qui a réussi, qui a, je dis capitaine d'industrie, qui a une grosse boutique, un grand groupe, euh, etc., pour peut-être euh, confronter, euh, peut-être faudrait peut-être rajouter euh, deux start uppers et deux capitaines d'industrie, tu rajoutes un fauteuil. Il y a quatre, et à mon avis, ça peut être intéressant. Donc, il euh, y en a plein, des capitaines d'industrie mmh. de y a Michel Chapoutier, d'Apéric Brunier, d'Olivier mmh. Jalaber,
0: il y a plein de gens. Euh, là, On a un beau territoire pour ça. Ouais, il y a un
3: beau territoire pour ça, et je pense que ça sera intéressant de euh, ce, ce, de confronter ces deux deux publics différents.
1: Ok. Moi, je serais peut-être plus sur le monde associatif ou sur le monde sportif, euh, j'allais dire, de chef d'entreprise. Alors, Laurent, tu l'as déjà fait venir aujourd'hui, mais euh, quelqu'un, on voit plein de chefs d'entreprise qui, à un moment donné, ont, ont réussi et reprennent un, un club de sport, euh, euh, entre guillemets, et, et font avancer toute une région par rapport à cela et je trouve qu'effectivement, euh, Laurent est une bonne image. Donc, vous n'allez pas le faire revenir, il est déjà bon là-dessus. Oui, hein. Mais Non, mais, euh, non, mais euh, il y a d'autres, d'autres activités avec d'autres, euh, d'autres chefs d'entreprise là-dessus. Et je trouve de, que de mener le parallèle dans ces périodes difficiles entre le sport, parce que le monde associatif a, a quand même tendance à, à disparaître. Et que tu vois souvent qu'au niveau euh, du monde du sport, si tu pas d'argent, tu peux plus rien faire. Tu as beau être porté de bonne volonté et jouer en, en pro D2 ou jouer en national, bah ouais, c'est compliqué si tu pas le budget. Donc, il y a encore des chefs d'entreprise qui sont prêts à s'investir, euh, de donner de leur temps, de donner de leur argent, entre guillemets, pour faire avancer une activité euh, sportive. Et je trouve ça super.
0: Alors, à part Laurent, qu'il faut que je réinvite, tu penses penses euh,
1: Je n'ai pas d'idée, mais
0: euh, on va chercher. On va chercher, tu me diras. Justement, euh, là, l'émission va toucher à sa fin. On n'a pas parlé euh, rugby. Tu, tu veux nous dire quelque chose C'est une émission aussi pour vous, on peut passer euh... <rire> On t'a euh, posé la question quand t'es arrivé. Euh, oui, on n'a pas parlé des caméras parce que
3: la, 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 le sujet n'est pas venu sur la C'est
0: ben, une belle aventure quand même parce que c'est. c'est ah oui, c'est une belle aventure. C'est, ouais, c'est, c'est, c'est une association, c'est C'est, ans, euh,
3: c'est beaucoup de travail. Euh, c'est 85 salariés. C'est une, une entreprise qui fait 8 millions et demi de chiffre d'affaires. L'entreprise de spectacle, qui n'est pas rentable, hein, qui est déficitaire, donc c'est le principe, il hein, faut le savoir dès le départ. Mmh. Euh, avec un modèle économique, le nôtre, qu'on a développé autour du, du partenariat d'entreprise, qu'on a 400 partenaires. Bon, on est fiers de ça. Après, le la grosse difficulté, c'est que c'est un, c'est un travail quotidien, le, le sport s'arrête jamais, un club ça s'arrête jamais. Donc, euh, du 365 jours sur 365, quand tu la saison actuelle, tu bosses pour la saison à venir et mm-hmm. puis euh, tu travailles sur des budgets donc euh, voilà, on est nous très fiers de jouer d'être pro- d'avoir un, un club professionnel, d'être champion de France. Voilà, on a on, bien évidemment euh, ça peut paraître pas ambitieux mais on souhaite se maintenir cette année, voire et on a les moyens de faire plus. Donc euh, mais euh, c'est euh, et c'est aussi une association de de plein de bonnes volontés, plein d'engagement euh, de, 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 avec euh, et aussi un, un binôme avec Jean-Pierre Cheval qui, qui fonctionne bien, avec pas mal de complémentarité. Et un trio Mouirat avec un, un directeur général, Adrien Ruiz, qui nous a rejoint il y a huit ans. Et euh, c'est dur, c'est très dur, mais euh, y a, y a, il ouais, y a des satisfactions. Et c'est, et c'est surtout un métier où tu as beaucoup de... Parce que c'est un vrai métier, où tu as de la satisfaction court terme, qui est vite écrasée par une insatisfaction mmh. euh, qui arrive de la semaine d'après. On n'a on pas le temps de se satisfaire d'une victoire parce qu'il faut passer à la semaine d'après. Et on n'a pas le temps de se désoler d'une défaite parce qu'il faut passer au match d'après. Donc il, euh, il y a beaucoup de spontanéité. Mmh. Il faut rebondir. Voilà, rien n'est jamais acquis. Euh, on le voit sur les résultats sportifs euh, au rugby, au foot ou autre. <rire> et c'est pas parce que tu as le plus gros budget que tu seras champion, et c'est pas parce que tu as le plus petit budget que tu peux pas faire des choses. C'est un peu voilà. Et puis euh, moi, j'ai joué 20 ans au rugby, c'est un sport de... où tu peux pas tricher. Je dis pas qu'il y a plus de valeur que dans le monde de, d'aujourd'hui parce que les rugbyman et nos salariés c'est des, nos, c'est des gens de, du monde de tous les jours, mais par contre il y a une chose qui est sûre c'est que tu peux pas tricher. C'est-à-dire que si tu t'engages pas, si tu joues pas collectif, si t'as pas des qualités mentales, physiques, etc. Tu ne peux pas exister. Et ça pour le coup ça, ça ne ment pas. Sur le terrain, à l'entraînement, tous les jours donc il y a dans le rugby les tricheurs on les voit vite. Et là je, Six. donc euh, c'est, c'est, ça c'est, c'est assez transparent voilà. un peu comme dans, dans le monde de l'entreprise oui exactement tu peux un peu plus te cacher dans certaines mmh. entreprises
0: mmh. <rire> au, ouais. rugby, au rugby c'est plus compliqué <rire> Et c'est vrai que le monde du sport inspire beaucoup tu m'as fait une belle conclusion de, de l'émission je crois que ça ça fait un petit moment qu'on, qu'on discute vous avez, on a tous des, des sujets je vous remercie c'était la dernière de l'année je suis très content de nous avoir vous accueilli venus. on a parlé un petit peu d'immobilier mais pas que cette poste donc touche à sa fin euh, on se tient un petit peu au courant de toute votre vie d'entrepreneur euh, et je vous souhaite beaucoup de projets dans tous vos, tous vos projets alors c'est la dernière je vais remercier aussi un petit peu tous ceux qui ont travaillé euh, derrière cette émission je remercie particulièrement Sébastien Tatier de la société SVD que je ne présente plus qui est responsable de, de tout ce bordel si je pourrais dire de toutes ces émissions qui a travaillé avec Rémi et toute son équipe, Camille, Jérôme et bien d'autres. Il a travaillé en collaboration pour le matériel avec Pascal Pantel de la société Sotelex Sono et son équipe. Et puis, c'est aussi orchestré par le talentueux Alexis Peturkane de la société PG Events. Voilà. Bravo Ils, ils applaudissent, Bravo. ils sont dans l'ombre. Merci à tout le monde. Je remercie aussi quelques partenaires. Il y a des tableaux qui sont par-ci, par-là, qu'on dissimule. C'est Céline de Art by Céline qui nous les a prêtés. Le mobilier, c'est Cédric de la société CIMA qui nous, les, qui nous les a mis à disposition. Et puis aussi toute l'équipe Arthur Lloyd parce que je, je les monopolise un petit peu dans notre espace de travail et Camille qui... Chez, chez nous qui nous aident à, à tout ça voilà une très belle euh, fin d'année à tous et puis on se retrouve l'année prochaine avec plein d'actualités
2: merci okay, merci, merci à, à bientôt à bientôt, à bientôt. Bravo. jingle jingle
1: jingle